1: Es ist der 23. Mai 2023. Ihr habt die Folge 269 der Linux-Lounge auf den Ohren, den deutschen Podcast zu Open Source, Linux, Gaming und was wir sonst noch unter dem Teppich gefunden haben. Äh, kompakt zusammengefasst zum Einpacken, zum Mitnehmen oder besser noch zum Live-Hören und deswegen begrüße ich auch alle unsere Live-Hörer, ich begrüße auch unsere lieben Chat-Teilnehmer am Matrix-Chat, aber wen ich vor allem natürlich begrüße, sind die weiteren zwei Drittel der linux launch ohne die es nicht geht, also hallo Chris. Hallöche zusammen. Und hallo Dennis. Ja, schön genannt. Und es ist nicht nur der zweite Sonntag im Monat, es ist sogar äh, unser regulärer Sendetermin, sondern es ist auch Muttertag. Wer also heute noch nichts Liebes zu seiner Mutter gesagt hat, möchte sich vielleicht nochmal bei ihr melden oder mal was Liebes machen oder auch einen Blumenstrauß mitbringen. Äh, ein Blumenstrauß geht immer und auch einen Blumenstrauß an Themen haben wir für euch. Das ist eine super Überleitung. ne? Nice. Äh, ja. Und äh, diesen Blumenstrauß würde ich euch jetzt gleich übergeben. Und zwar fangen wir direkt an mit
2: Neues aus dem Repo. Und ich habe die Ehre, dem dummen Strauß zu übergeben und zwar mit ähm, News von LibreOffice. Und zwar steht dort der Jahresbericht 2022 bevor. Der wurde angekündigt mit einem Auszug aus dem Report. Ähm, neben allem rund um die Document Foundation ähm, wird äh, auch hier über die Verbesserungen von LibreOffice im Jahr 2022 gesprochen und prominente Verbesserungen, die vorgestellt wurden, wollten wir euch hier einmal kurz mitgeben ähm, und zwar gehören dazu klar benannte Optionen mit sinnvollen Schriftgrößen bezüglich der Breite von Begrenzungslinien da war nämlich bisher immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, so ja wie groß ist denn das jetzt, dann muss man sich mal durchprobieren, bis man dann das Richtige gefunden hatte, das wurde jetzt verbessert in Kalk gibt es zwei prominente Verbesserungen zum einen die Sparklines, die sogenannten äh, Mini-Diagramme, wurden eingeführt, mit denen man eben ein diagrammähnliches Bild in Zellen seiner Tabellenkalkulation platzieren kann, um numerische Inhalte visuell darzustellen. Außerdem werden ausgeblendete Spalten bzw. Teilen jetzt mit einem Indikator versehen, sodass man leichter merkt, dass da was fehlt, um sie wieder auszuklappen, wenn man es benötigt. Der Schriftart-Dialog wurde überarbeitet, um kompakter zu bleiben. Ähm, bei der Design-Community gab es dann, gibt es schon seit längerem jetzt eine Vorgabe, die dafür sorgen soll, dass solche Dialoge, die sich über dem eigentlichen Programm öffnen, möglichst so kompakt bleiben, dass sie auch auf kleineren Bildschirmen gut funktionieren. Der Schriftart-Dialog war immer etwas schwergewichtig und hat dagegen verstoßen. Entweder sind einem dann aufgrund der kleinen, der kleinen Fenster dann Teile des Dialogs irgendwie verloren gegangen, man hat die nicht gesehen. Oder andersherum hat man dann eben halt einen viel zu großen Dialog gehabt im Verhältnis zu den anderen und war dann vielleicht ein bisschen erschlagen davon, wenn man einen größeren Bildschirm hatte und das wurde jetzt eben halt angepasst. Der ist jetzt kompakt und funktioniert auch gut auf kleineren Bildschirmen und außerdem wurde das Co libre Icon Theme jetzt verbessert das hat eine dunkle Variante bekommen um mit bess besser mit dunklen Systemthemen zu funktionieren das wurde ähm, vor allen Dingen deshalb gemacht weil CoLibre wird jetzt äh, ist das Standard Theme für die Windows Installation von äh, LibreOffice und ähm, da ja auch da inzwischen ein dunkles Thema eingeführt wurde bei Windows, wollte man sich dem dann anpassen, sodass das äh, sich besser integriert in das Look-and-Feel anderer Windows-Fenster.
1: Dark Mode, überall Dark Mode. Ja, alle brauchen wir einen Dark Mode. Okay, ich habe euch noch ein kleines Update mitgebracht und zwar von Fubut. Oder auch Firmware-Update-Demon, und zwar ist das in der Version 1.8.15 erschienen, ein üblicher Batzen an Support von neuer Hardware und kleineren Verbesserungen und vor allem auch ganz schön Support für den NRF-5.2-Chip, das ist so ein Chip, den findet man in vielen Bluetooth-Low-Energy-Keyboards und Mäusen und so, die kann Firmware-Update-Demon jetzt auch unterstützen und auch weitere Logitech-Geräte von Unify, die neueren. Was insofern ganz interessant ist, weil der Firmware-Update Demon, der ist ja gestartet als, als glaube ich, Firmware-Patch Demon für, für so ein Kolorimeter von dem Richard, der das entwickelt hat, hat dann aber besonders äh, sich sehr gut verbreitet in dem Moment, als Logitech das Problem hatte mit den Unify-Receivern, dass es da eine Sicherheitslücke gab, mit dem man die Tastatureingaben und Mauseingaben mitsniffen konnte. Und wenn ihr eine alte Logitech-Maus habt und da noch nicht die Firmware geupdatet habt mit diesem Unify-Receiver, ist das ein guter äh, Hinweis, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, das ist jetzt nicht erst gestern passiert, aber vielleicht habt ihr noch eine alte Maus oder so, dann lohnt es sich auch äh, FEUPD, weil der wird euch das einfach anzeigen als
2: verfügbares Firma-Update und kann euch dann auch die Firma von diesem Receiver updaten. Das finde ich besonders praktisch, insofern, als dass ich nämlich selber auch diese äh, ein paar Logitech Unify Geräte habe. Und dann werde ich das direkt mal ausprobieren. Bin mal gespannt, ob ich das gebacken kriege, dass ich da zumindest mal angezeigt bekomme, dass er das auslesen kann und so. Und äh, ich probiere das aus. Nicht gut. Das war tatsächlich, du konntest dir diese Hardware, mit der du das
1: mitschneiden konntest, konntest dir bei AliExpress irgendwie für 5 Dollar bestellen und äh, das macht für eine sehr interessante Sicherheitsdemo, wenn du irgendwie auf der Firma Leute davon überzeugen willst, dass man ein bisschen auf Security achten muss, wenn man mal so äh, Eingaben mitsnifft und ich erinnere mich noch damals, da war das auch relativ einfach dann bei uns in der Firma zu sagen, hey, ihr wollt sicher gehen, dass euer Dongle geupdatet ist und die neueste Firma habt, gebt mal eure Dongle her, bei mir eingesteckt und boop alle geupdatet und dann, dann war man das coole Linux-Kind, was das alles konnte und die Windows-Nutzer haben doof <lacht> aus der Wäsche geguckt. Wahrscheinlich das ist das im Logitech-Treiber cool. mittlerweile im Windows auch drin, aber ähm, trotzdem, firmware-update-Demon finde ich auf jeden Fall ein sehr praktisches Tool.
2: Ja gut, dann komme ich direkt mal zum nächsten Thema. Und zwar ähm, haben wir euch äh, jetzt direkt zweimal in Folge Themen mitgebracht, eigentlich in die Zockerecke gehören, aber ich habe entschieden, aufgrund äh, der Besonderheit des Releases es euch mit Neues aus dem Repo zu bringen. Und zwar äh, D8VK oder D8 VK bringt ein erstes Stable-Release der DirectX 8 kompatibilitätsschicht für Vulkan mit und zwar ist das die Version 1.0 also die definitive Release of D8VK with the widest possible support for Direct3D8 Games and Apps on Linux ähm, das Besondere daran ist vor allen Dingen wenn man die Wine Kompatibilitätsschicht oder sowas benutzt man braucht nicht mehr länger äh, die D3 D9 DLL zu installieren damit das funktioniert das ist jetzt irgendwie hartlinkt innerhalb der Library das war vorher irgendwie noch notwendig und hat häufiger dafür gesorgt, dass Leute sich beschwert haben, so hey, ich habe mir dieses äh, D8VK installiert, das funktioniert ja gar nicht richtig, warum ist das denn so? Und dann immer so, ja, du musst äh, trotzdem noch nach wie vor diese DLL danach installieren und irgendwie mit reinwerfen, sonst funktioniert das nicht und das äh, wurde jetzt mitigiert und ähm, ja, es gibt in dem... Ähm, von uns verlinkten Release-Report. Auf GitHub gibt es auch eine interessante Statistik zu, den, zu der Performance von d 8 VK. Das sieht auch sehr interessant und spannend aus. Das Ganze wurde getestet mit äh, 3 d Mark äh, ich glaube, 20.1 oder so. Müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall auch schon eine ältere Version natürlich. Ähm, und äh, ja, die Zahlen können Sie sich sehen lassen. Äh, wer da interessiert ist, blickt gerne mal rein in das erste Stable release für direkt 8.
1: Und ich schließe mich an mit einer weiteren Kompatibilitätsschicht, und zwar für die etwas neueren Spiele, die unter Windows äh, die DirectX-Schnittstelle verwenden. Die verwenden ja meistens DirectX 9, 10 oder 11 oder 12. Äh, und da gibt es ein Projekt, quasi Schwesterprojekt, was auch in äh, Proton mitgenutzt wird, das DXVK-Projekt, welches vor kurzem in der Version 2.2 veröffentlicht wurde und auch einen ganzen Batzen an Bugfixes mitnimmt. Vor allem wurde der unter, die Unterstützung für D3D on 11 verbessert. Ähm, muss ich mich selber einlesen, aber da geht es wohl darum, dass DirectX 11 Devices von einem DirectX 12 kompatiblen Gerät erstellt werden. Also quasi Schnittstellen für die Spiele. Und äh, dieser ganze Satz an Bugfixes, die äh, helfen auch bei einigen Spielen. Es gibt auch spielspezifische Bugfixes, unter anderem also Sachen wie äh, Far Cry 2, Warhammer 40k, Space Marine, Halo, DC Universe Online, Cold 4 und andere Spiele. Ähm, außerdem wurde Direct3D äh, 9 Partial, Partial Presentation Support. Ähm, bin nicht so sehr drin in der Thematik, aber es ist wohl auch was, worauf einige Leute gewartet haben, wird jetzt unterstützt. Und auch ein Haufen weiterer Bugfixes, die man dann hoffentlich im nächsten Proton-Release mit hat und damit seinen Support unter Linux für die Spiele weiter verbessert.
2: Ich habe ja in dem Showcase von D8VK gibt es äh, ein ähm, wird, wird äh, The Elder Scrolls 3 Morwind gezeigt, wie es äh, unter die 8 VK läuft. Und da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ich mir da dachte so, hm, eigentlich brauche ich das gar nicht mehr für für Morrowind, weil ich ja eigentlich äh, The Elder Scrolls 2 eigentlich nur noch unter Open Morrowind spiele, also Open B MV, ähm, MW, äh, das ja irgendwie äh, gefühlt jetzt für mich der Quasi-Standard als Linux-Gamer ist. Äh, und äh, Jetzt bin ich irgendwie versucht gewesen, das auszuprobieren, aber irgendwie müsste ich mir da eine zweite Installation machen. Der ganze Aufwand ist irgendwie ein bisschen schade. Es wäre spannend gewesen, mal zu gucken und auch zu vergleichen. so Wie kommen die Engines gegeneinander an und so weiter. Ich hoffe, dass irgendjemand anders Zeit und Lust hat, das mal zu machen, dass ich irgendwie demnächst mal einen Blogbeitrag dazu finde, dass jemand das mal vergleicht. Ähm, ansonsten muss ich da vielleicht mich doch mal dran sitzen. Äh, ja, jedenfalls sehr spannend, was da in, dem, in diesem Bereich passiert gerade. Aber ich glaube, OpenMW äh, verbessert
1: doch sogar stellenweise dass das, das, äh, einige im Kampfsystem einige Details, die quasi machen, dass man die eine, wie soll ich sagen, etwas abgerundetere
2: Experience äh, hat, wenn man OpenMW äh, verwendet, anstatt die Original-Engine. Ja, ja, auf jeden Fall. Da sind äh, auch grafisch viele Sachen überarbeitet und so. Also, ähm, da gebe ich dir recht, es ist, ist so oder so nicht die gleiche Experience, aber ähm ja, vielleicht kann man das ja zumindest so einstellen, dass es vergleichbar ist. Da müsste ich mich tatsächlich mal ein bisschen einlesen. Aber gut, ähm, kommen wir zu den weiteren Themen in unserer Rubrik. Äh, ich habe noch mitgebracht Resonance, einen modernen GTK-basierten Musikplayer. Der ist allerdings noch im Alpha-Status und das allerbeste daran, er ist in... Rust geschrieben, uh. Uh, sehr gut, dankeschön. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, aber ich wusste genau, ja, was du meinst. Das hat super funktioniert, I, I like, I like. Äh, genau, was ist Resonance, ähm, was, beziehungsweise was sind seine herausstechendsten Features? Ähm, also es sieht aus, wie ein moderner Musikplayer aussehen soll, finde ich. Also es, äh, ich glaube, da hat, haben ja vor allen Dingen Plattformen wie Spotify auch Standards gesetzt, was passiert also hier, wenn man den öffnet, dann sieht das sehr abgerundet aus. Es hat äh, die UI-Color, die ähm, passt sich also auch äh, eurem abgespielten Titeln bzw. den Albumcovern des Titels an. Um, ihr könnt Playlists erstellen, also das, was man so erwarten würde. Empress, das Media Player Remote Interfacing Specification Standard, wird unterstützt. Also, dass ihr quasi direkt über den, dass euer System über den D-Bus mitbekommt, hey, da ist gerade der Musikplayer am Laufen, den kann ich ja steuern und zeigt euch das dann zum Beispiel in eurer Taskleiste entsprechend an oder so, dass ihr den minimieren könnt und könnt ihr dann dann über so ein kleines Icon steuern. Um, das funktioniert sehr gut, habe ich auch schon ausprobiert natürlich es gibt eine Discord Integration, so dass ihr eure Rich Presence mit der Musik äh, füllen könnt, die Resonance gerade spielt. Last FM Scrolling ist drin. Was ich interessant finde, ist die Priorisierung an Features, weil bevor ich mich um Discord oder um LastEffin gekümmert hätte, hätte ich mich erstmal darum gekümmert, dass ich sowas wie mehrere Bibliotheken unterstützen kann, weil aktuell läuft es so, ihr werdet am Anfang darauf hingewiesen, dass es ein Alpha-Status ist, danach könnt ihr einen äh, Speicherort für eure Musikbibliothek auswählen, dann wird die einmal durchsucht und hinzugefügt, das funktioniert alles ganz wunderbar. Ähm, und dann könnt ihr die auch abspielen. Und äh, ich habe allerdings das Thema, ich habe zwei verschiedene Ordner, an denen ich verschiedene Musik lagere und ich wollte eigentlich gerne alles so zusammenwerfen. Das geht aber nicht. Ähm, sobald ich den versuche weiteren über den Einstellungsdialog einen weiteren äh, eine weitere Bibliothek hinzuzufügen, die er dann bitte auch durchsuchen und hinzufügen soll, um das Ganze dann zu mergen, ähm, dann macht er das einfach nicht. Der zeigt dann an, ja, wurde hinzugefügt, aber es passiert dann nichts. Also irgendwie ist da noch ein bisschen der Wurm drin. Und das hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass solche Basics Funktioniert, bevor ich Last FM Scrolling bekomme, aber okay. Nichtsdestotrotz, ein wunderschöner Player, sehr einfach zu bedienen, sehr responsiv vor allen Dingen auch, also er reagiert sofort auf Größenänderungen und alles. Es gibt da, was, den, was, was das Look and Feel betrifft, gibt es meiner Ansicht nach überhaupt nichts zu meckern. Ähm, und von daher für euch getestet, für gut befunden, schaut euch mal an, ist auf jeden Fall spannend.
1: Ja, das mit Rust übrigens, äh, als kleiner Teaser, ich bin noch gerade mich da am, am, am Umgucken und so, aber es gibt ja mittlerweile Contender, äh, äh, SIG, habe ich gehört, ist jetzt gerade, so, so sagen einige Leute, besser als was, aber ähm, sind wir mal gespannt, was kommt. Ich habe ein anderes Thema für euch. Und muss erstmal an meinen Notes scrollen, um da hinzukommen. Und zwar gab es einen Release von dem Linux-Desktop LXQT in der Version 1.3.0. Das ist ein Desktop, der basiert auf dem QT-Framework, aber anders als KDE, quasi ohne das komplette Framework der, der KDE, ohne das komplette KDE-Framework drunter. Das ist früher mal ein Merger gewesen aus, und jetzt habe ich es vergessen. Da werde ich bestimmt gleich nochmal jetzt mal ein, einfallen. Aber auf jeden Fall ähm, ist das gedacht für, für ein bisschen mehr Lightweight, für, für etwas schwächere Geräte mit weniger RAM und trotzdem optisch sehr schön. Ähm, es gab viele Überarbeitungen beim File-Manager. Ähm, es ist immer noch basierend auf Qt 5.15. Sie arbeiten am Qt 6-Support, aber das ist noch nicht in dem Release drin. Äh, viele Bugfixes in dem Q-Terminal-Support, ähm, die Verbesserung von dem grafischen Sudo-Aufploppen, das Session-Management wurde verbess verbessert, die Übersetzungen wurden verbessert und viele kleinere Sachen, also es ist eine komplette Abrundung und wenn ihr ein Gerät habt mit wenig RAM und ihr wollt nicht sowas wie GNOME oder KDE als Desktop-Environment haben, lohnt sich vielleicht ein Blick auf LXQT.
0: Genau, ich kann direkt schon ergänzen, welches, welche Desktop-Umgebungen das vorher waren, das waren nämlich Razor Cute und LXDE. -Di, ja, LXDE, richtig. Genau. LXDE
1: habe ich früher tatsächlich selber auch
0: verwendet, ja. Genau, LX.de gibt es auch, soweit ich informiert bin, auch immer noch, aber das wird auf jeden Fall nicht mehr so wahnsinnig äh, äh, ja, weiterentwickelt, aber die, die Haupt-Maintainer von LX.de sind jetzt alle bei Alex Cute mit dabei, weil beide, beide Projekte dasselbe Ziel verfolgt haben und die einen wollten auf Qt wechseln und die anderen waren schon auf Cute und hatten aber nicht genügend Maintainer und dementsprechend hat man sich dann zusammengebracht und ist eine der Erfolgsgeschichten von äh, wir mergen mal Open-Source-Projekte.
1: Auf jeden Fall. Und das ist so gerade für Geräte in dem Bereich, würde ich jetzt sagen, wenn ihr so 512 MB RAM oder nur Gigabyte RAM habt, äh, diese Generation der Geräte, für die ist das wirklich sehr gut geeignet. Wenn ihr wirklich alte Geräte habt, die noch weniger RAM haben, da ist allerdings auch, es nutzt halt das QT-Framework, es ist schon ein bisschen Eye-Canny dabei und es ist der Versuch eines richtig vernünftig bedienbaren äh, Oberfläche, wenn ihr sagt, ich verzichte gerne auf iCandy, ich will aber trotzdem irgendeine Art von grafischer Fensterverwaltung und ich habe nur nur sehr wenig RAM oder eine Kartoffel als äh, PC, äh, dann kann ich ice empfehlen, was tatsächlich so ein bisschen den Windows-Look von damals ab äh, nach, äh, nachahmt, aber dafür auch auf sehr, sehr sparsamer
2: Hardware läuft. Und wenn wir schon über grafische Oberflächen reden, dann reden wir doch mal über neues Look and Feel bei Antennapod 3.0. Haha, ich habe mir selber eine Überleitung gebaut. Yes! Ähm, und zwar, mit der Version 3.0 haben die EntwicklerInnen den Startbildschirm überarbeitet. Darauf stehen alle Funktionen zur Verfügung, die man normalerweise über das burger erreichen würde. Und man muss halt jetzt nicht mehr zwischen verschiedenen Bildschirmen navigieren, um verschiedene Dinge zu managen. Das geht jetzt alles bequem von der Startseite aus. Um einen kurzen Überblick zu bieten, der bei GNU Linux CH zusammengefasst wurde. Im ersten Bereich kann man schnell und einfach in der Warteschlange befindliche Episoden weiterhören. Beginnt mit denen, die man bereits begonnen hat und noch nicht beendet hat. Und dann anschließend mit neuen Episoden, die man noch nicht gehört hat. Im zweiten Bereich steht man die neuesten Episoden in dem sogenannten Posteingang, die beim Aktualisieren der Abonnements geladen werden und im dritten wird eine zufällige Auswahl von Episoden aus den Abonnements angezeigt, die man noch nicht angehört hat, sondern quasi, was man noch so hören könnte als Rubrik. Im vierten Bereich enthält, werden die meistgehörten Abonnements gezeigt und im fünften und letzten die Downloads verwaltet. Auf dem Startbildschirm, der jetzt als Standardseite eingestellt ist, können, verschiedene, können die verschiedenen Bereiche über das Drei-Punkte-Menü aktiviert bzw. deaktiviert werden. Der Bildschirm unterstützt Wischaktionen ebenfalls konfigurierbar und es ist möglich, auch einen anderen Bildschirm als Standard einzustellen. Ich war ja damals lange AntennaPod-Nutzer. Ich höre ja immer beim beim
1: Gassi-Gehen-Podcast auf dem Weg zur Arbeit ähm, und bin aber seit, seit äh, einiger Weile zu ähm, Podverse, heißt das. Entschuldigung. <lacht> Podverse gewechselt, ähm, was irgendwie von der von der Bedienung her gerade auch gegenüber AntennaPod auch teilweise wegen der Oberfläche äh, ich irgendwie Podverse deutlich sympathischer finde. Außerdem unterstützt Podverse Value for Value. Also wenn ihr das, äh, eure Podcasts zu so unterstützen wollt und die Value for Value unterstützen könnt ihr das da mit dem Hören machen. Äh, ich hoffe ja, das ist ein Feature, was auch in AntennaPod irgendwann mal nachgereicht wird. Ich habe mir aber das AntennaPod-Update vorhin installiert und muss tatsächlich sagen, ich bin positiv überrascht. Also die Oberfläche ist wirklich ein wenig aufgeräumter geworden, ein bisschen intuitiver und äh, vielleicht auch mal wieder eine eine, wenn jemand also AntennaPod mag, ich glaube, ihr will, werdet dieses Update mögen.
2: Vielleicht noch als Hinweis noch dazu: Ich hatte ja gerade erwähnt, dieser dritte Bereich, der zeigt eine zufällige Auswahl von Episoden aus euren Abonnements. Das ist hier ganz wichtig, weil Antennaport hatte ja schon immer quasi Privacy First als ähm, ja, Designprinzip mit dabei. Das ist also nicht so, dass ihr eure dass eure Abonnements irgendwo hingeschickt werden und dann äh, irgendein toller Algorithmus Empfehlungsalgorithmus darüber läuft und euch dann irgendwelche Episoden anzeigt, sondern das ist wirklich zufällig. beziehungsweise der Algorithmus, der das auswählt, ist bei euch auf dem Gerät integriert und es basiert wirklich nur lokal auf den Abonnements, die ihr da in dem Nintendo-Pod konfiguriert habt. Ähm, das war wohl ganz besonders wichtig, dass das so bleibt ähm, und äh, dementsprechend äh, das nochmal mit dem Mind. wenn da jetzt nicht genau das äh, vorkommt, was ihr jetzt so erwarten würdet oder ähm, äh, erwartet vor allen Dingen nicht, dass ihr da jetzt zum Beispiel neue ähm, Podcasts vorgeschlagen bekommt oder so, das leistet die App halt mit Absicht nicht, um eure Privatsphäre zu schützen.
1: Und ich habe euch zuletzt mitgebracht ein Major-Update von der Fotoverwaltung unter Linux Digicam, welches in Version 8.0 am 14. April veröffentlicht wurde. Und zwar, wenn ihr RAW-Fotos unterentwickelt unter Linux und nachbearbeitet und so, da gibt es zum Beispiel Darktable als sehr beliebtes Programm, was häufig verwendet wird, was sich sehr stark an Lightroom orientiert, der kommerziellen Software von, von Adobe. Und wenn ihr mal sagt, ich will keinen lightroom klon ich will eine leistungsfähige Software mit wirklich vielen Features, Verwaltungsmöglichkeiten und allen möglichen Funktionen, dann solltet euch mal Dark, äh, dann solltet euch mal Digicam anschauen. In der neuen Major-Version haben sie auch durch die Bank Verbesserungen eingeführt, eine komplett neue Online-Dokumentation, der man viel besser Sachen findet. Es werden weitere Fallformate unterstützt, das OCR-Erkennungsmodul wurde verbessert und viele Kleinigkeiten. Aber vor allem einer der Gründe, warum ich dieses Update reinnehme, damit ich mal wieder eine Chance habe, über eines meiner Lieblingsthemen zu reden: Bildkompression. Und zwar uh. hat Digicam etwas geschafft. Und Google, ich nimm's dir immer noch sehr böse, scheiße auf, die, äh, scheiße auf dich, äh, sie haben JPEG-XL-Support eingebaut. Und für diejenigen, die jetzt gerade wissen, warum wird der Michael denn so emotional, wenn er über JPEG-XL erzählt, um, der, ich musste mal rausgucken, welche Linux-Launch das war, da haben wir etwas ausführlicher darüber gesprochen, dass ein neues Bildformat, welches tatsächlich so ziemlich alle Use Cases versucht zu erschlagen, inklusive dem direkten Support von alten JPEG-Format, dass man die alten JPEGs verlustfrei quasi mit mitenkodieren kann, ohne dass man gleich äh, die Bilder alle neu komprimieren muss, ähm, ist das Format JPEG XL, was so gerade für mich als Zukunftsformat wirklich alle, Ticks, Boxen abhakt, die ich so hätte. Ähm, nur ein Format setzt sich nur durch, wenn es auch in den Browsern unterstützt wird. Und es gab einen Browser, der hatte das unter einem äh, Beta-Feature-Flag versteckt und dann irgendwann gesagt, naja, das nutzt ja keiner, deswegen schmeißen wir es raus, das war Chrome mit Google. Und äh, damit hat Google quasi offiziell XL so ein bisschen getötet und das nehme ich Google immer noch sehr böse. Und ich werde trotzdem weiter JPEXL nutzen in aller Software, wo es geht und Digicam gehört jetzt offiziell dazu. Wikicam
2: Newsflash. Huch,
0: da waren wir ein bisschen fix schon in der nächsten Ja, Da Graduie. war der
2: Dennis jetzt ein bisschen schnell mit dem Finger. Du. <lacht> Schreib doch meinen Namen mit Absicht darunter, damit du das siehst.
0: Ja, das äh, ich hatte schon hier die Sachen
2: alle offen, deswegen. Ja, dann Chris, dann dann machen wir aber jetzt hier noch mal kurz. Ja, genau. Was ich noch ergänzen wollte zu Digicam. Ähm, ich benutze das auch selber und ich kann sagen, wer es noch nicht benutzt hat, aber interessiert ist, ähm, ich habe eine relativ große ähm, Familienfotobibliothek jetzt der letzte Mal durchforsten, deduplizieren und äh, teilweise auch neu ordnen müssen und Digicam bringt euch alles mit, nicht nur eben halt, um professionell eure Bilder zu bearbeiten, sondern auch eure ähm, Fotobibliothek zu bearbeiten und in Ordnung zu halten und das mit mit einem großartigen ähm, lokalen Database-Backend, das sehr effizient funktioniert. Also das kann ich äh, nur wärmstens empfehlen, das zu benutzen, wenn ihr zum Beispiel auch einfach nur eure Bilder ordnen wollt und eigentlich die, sei jetzt mal, Bearbeitungsfeatures von DigiCam gar nicht so wirklich braucht. Auch dafür ist es perfekt geeignet. So, jetzt aber. Genau, ich wollte
1: dich schon fast gerade manuell einspielen, aber da hast du nochmal auf den Knopf gehabt, alles gut. Mach weiter, Dennis. Und somit haben wir diesen sauberen
0: Übergang jetzt schön <lacht> in die Scheiße gereitet. <lacht> Macht ja nichts. Wir kommen zu ein bisschen abstrakteren Themen, nämlich der Linux Foundation Europe. Die hat nämlich ein neues Advisory Board benannt. Und das, ich finde das immer wieder interessant zu beobachten, wie denn solche Organisationen sich zusammensetzen, weil die ja auch teilweise durch ihre Kooperation aber auch durch das Geld, was dahinter ist und auch ihr naja, manchmal fehlgeleitetes Eigeninteresse Sachen voranbringen, auch wenn Linux da im Namen mit drin ist. Das kann viele positive Sachen bedeuten, das kann aber auch negative Sachen bedeuten. Ähm, die haben ein Advisory Report jetzt zusammengestellt aus, von, mit mehreren Personen aus unterschiedlichen Firmen. Äh, zwei davon sind mir bekannt, nämlich einmal ist der äh, Peter Gieser aus, äh, aus SAP tatsächlich mit dabei, der auch grundsätzlich für das Open Source äh, Program Office äh, von SAP zuständig ist und dann gibt es äh, Philipp Amann, der äh, von Bosch mit dabei ist, der ist Technical Business Development Manager. Das klingt natürlich alles immer super toll. Ähm, noch dabei sind solche Leute wie Max Körbbecher äh, von, von Liquid Reply. Da musste ich auch erstmal ein bisschen nachschauen, weil die waren mir überhaupt nicht bekannt. Die machen Container-Orchestrierung, Cloud-Native-Entwicklung und FinOps. Ja, zudem auch Multi- und Hybrid Cloud, site Reliability Engineering und äh, ja, eben grundsätzlich die operative Einsatzfähigkeit. Also ich lese natürlich jetzt hier gerade von der Webseite da, runter. Ich
1: wollte sagen, dann äh, ist das Bullshit-Bingo schon fast komplett. Aber wirklich, besprengt. ne?
0: Jetzt fehlt nur noch AI und dann ja, haben wir alles. Ne? Und Blockchain. Ja, hier wird, also Adaption, Cloud-Native-Philosophie, Skalierung. Also sie haben alle Buzzwords mit dabei, die machen bestimmt auch guten Kram. Aber äh, kommen ursprünglich, äh, glaube ich, auf. Ne, kommen die aus? Mm, nee, die haben mehrere Standorte in in Deutschland tatsächlich. In Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg und noch was, aber ist auf jeden Fall eine zusätzliche deutsche Firma. Dann haben wir Dynatrace, von denen ich noch nie gehört habe. Alois Reitbauer weist schon also der Name weist schon deutlich darauf hin, dass wir da wieder in, äh, in Bayern sind, weil niemand sonst heißt Alois äh, im im Norden, <lacht> im restlichen, <lacht> restlichen Deutschland. Aber die machen auch hier All-in-One Software Intelligence mit allem drum und dran was weiß ich, haben da auch... Oh, AI ist auch Thema bei denen, wie schön. Ja, da kann ja gar nichts schief gehen. Continuous Automation, genau, KI-Assistenz. Ja, wir warten. Und ein bisschen Business Analytics. Und der letzte, um euch jetzt nicht hier weiter zu langweilen, aber da kann man quasi schon am Namen so ein bisschen ablesen, äh, was das denn ist. Das ist Kubermatic, ähm, die, äh, da schauen wir mal ganz kurz, Cubamatic die äh, sitzen... Moment, das scheinen mir tatsächlich fast alles deutsche, deutsche Unternehmen zu sein. Ähm, genau, die haben sogar einen eigenen Reiter für Open Source. Schauen wir mal kurz. Ja, ist eine GmbH. Also, um das mal so zusammenzufassen, das gesamte europäische Advisory Board der Linux Foundation ist ausschließlich aus, besteht ausschließlich aus deutschen Unternehmen. Ja. Also, spannendes Thema. Ähm, und wie gesagt, die haben auf jeden Fall eine, also ne, die äh, haben natürlich äh, damit schon äh, eine Möglichkeit, ähm, die, die Linux Foundation in eine gewisse Richtung zu bringen. Und da bin ich immer mal gespannt, inwieweit das denn möglich ist. Das ist aber Advisory Board, das heißt, die sind jetzt nicht diejenigen, die am Ende alles bestimmen, sondern das sind diejenigen, die beratend quasi tätig sind. deswegen Advisory Board. Und ich höre gerade mal ganz kurz... Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Se Sektor im Hinblick auf die Teilnahme an Projekten sowie im Hinblick auf die Reaktion auf wichtige Gesetze, die sich auf das Technologieökosystem auswirken. Ein aktuelles Beispiel ist, ist da die, der Cyber Resilience Act, der AI Act und der Digital Services und Digital Markets Act, der, der, den die EU vorangebracht hat. Im Endeffekt ist das zusätzliche Lobbyarbeit, die die Lennox Foundation da machen kann und das ist natürlich wichtig, für was die denn lobbyieren. Das mal so in mal als abstraktes Thema hineingeworfen. Äh,
2: noch als kleine Ergänzung, zum, um das Bullshit-Bingo noch ein bisschen zu ergänzen. Ich habe das mir gerade angeguckt, äh, den das letzte Mitglied bei äh, Sebastian Schiele der CEO von LOTSE, also L-O-O-D-S-E, was aber wie der deutsche LOTSE klingt, was man aus der Schifffahrt kennt. Die Firma kommt ja aus Hamburg und hat Kubernetes, ein Tool für Kubernetes, dessen, dessen Lieblingssymbol äh, quasi auch n, n, alles rund um das äh, ich sag ich jetzt mal maritime Thema ja ist. Äh, man denke nur Huch, Chris. Ich bin gerade weg, das, ja. das entschuldigt bitte. Ähm, das war ein kleiner Fehler von mir. Ähm wo war ich gerade? Achso, ja genau, äh, zum Beispiel, man denke zum Beispiel bei äh, Kubernetes auch an Helm, was ja ein Steuerrad als, als Logo hat und so, also die haben, die Kubernetes-Leute haben ja auch Spaß an Wortwitzen und es ist also eine Firma aus Hamburg mit dem Namen Lotse, die ein Kubernetes, egal, ich höre jetzt auf. <lacht> Aber ich muss ich muss
1: nochmal ganz kurz anfügen, als jemand, der auf der Arbeit auch rumcontainert und rum, rumkübernetet, bin äh, ich mir jemand aus dem Cloud-Native-Bereich natürlich irgendwie doch eher sympathisch als jemand, der von SAP kommt, wobei natürlich man jetzt nicht sich auf die Firmen konzentrieren sollte, sondern alle diese Persönlichkeiten sind ja schon aktiv gewesen im Open-Source-Bereich und äh, es ist auch wichtig, gerade um die, die 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 Connections zu haben in die Industrie und wirklich was bewegen zu können, dass die, die die Linux Foundation Europe, dass die da entsprechend diese Leute äh, hat und äh, vielleicht ist das auch eine Gelegenheit für euch, wenn ihr euch mal damit beschäftigen wollt mit der äh, mit Linux Foundation, äh, wer da so alles bei ist und ähm, ja, dass die auch wirklich das tun, was im Interesse der Open Source und Linux ist. Dann habe ich eine Neuigkeit, die leider etwas, etwas schwammiger ist, aber trotzdem nicht unwichtig. Und zwar hat Intel am Freitagnachmittag neue Microcodes für Intel-Prozessoren veröffentlicht. Und natürlich ist jetzt so die Sache so, microcode intel updates gibt es mal immer wieder so. Hm, was ist da so interessant? Naja, normalerweise hat Intel einen gewissen Update-Zyklus, dass sie das eigentlich immer dienstags machen. Also es ist schon mal außerhalb deren, deren Zyklus, was schon mal interessant ist. Und normalerweise bei den Updates stehen dann immer dran, in den Changelogs stehen Referenzen auf Security Advisories. Wenn es zum Beispiel ein Security Problem gibt, da ist eine Security Advisory verlinkt mit der Nummer NA, not available. Das heißt, es wurde irgendwas gefixt, was noch nicht öffentlich bekannt ist. Und es wurde außerplanmäßig an einem Freitagnachmittag ein Microcode Update gepusht. Oops. Und die Microcode Updates gehen auch zurück bis auf Prozessoren der achten Generation. Was noch nicht mehr heißt, dass das bis auf die achte Generation zurückgeht, sondern eventuell einfach nur, dass die letzte Generation ist, wo Intel Bock hat, die zu unterstützen. Und man fragt sich jetzt natürlich in der Community, was dahinter ist. Vielleicht ist es gar nicht so Spezielles oder es ist wahrscheinlich vielleicht auch irgendeine neue Spectre variante oder irgendwas ganz anderes, was wir jetzt am Montag krachend hören werden, was sich Intel wieder komplett zerlegt hat äh, mit ihrer Security-Architektur und ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall, äh, Microcode-Updates zu machen. Die bekommt man üblicherweise entweder durch seine bios updates zu seinem BIOS-Vendor, oder unter Linux könnt ihr auch bei eurer Distribution haben die meisten Distributionen, dass wenn ihr ein Kernel-Update macht, dann wird das ins Init fs mit eingebaut. Also ich habe so ein Intel-U-Code unter Gento heißt das Paket Intel-U-Code, wo man dann einfach quasi beim Bauen des in fs systems wird das damit eingepackt und wenn der Kernel startet, lädt er das quasi beim Booten direkt nach. Und die Version, die sie jetzt rausgebracht haben, ist die Version äh, 2023.05.12. Also von vorgestern. Und äh, bin, sind mal gespannt, was am Montag dabei rumkommt. Es ist auch ich,
2: übrigens. Ja, sorry? Ich wollte nur sagen, ich äh, finde das auch extrem interessant, weil ich meine. So ein Release lässt ja echt viel Raum für Spekulationen. Und das kann ja von, wie du ja sagst, das ist einfach irgendwie so, ja gut, das war jetzt... Man hatte Bock, am Freitagnachmittag den Firma Update genau. für Prozessoren zu pushen. bestimmt Warum auch immer. Ne? Auf der anderen Seite, vielleicht ist das ähm, im wahrsten Sinne des Wortes eine kriegsentscheidende Geschichte gewesen, die man schnell durchkriegen kriegen wollte. Denn wenn wir eines über den Ukraine-Krieg wissen, dann, dass es nicht nur einfach ein Krieg mit Material und Menschenleben ist, sondern auch ein Krieg der Informationen und dementsprechend kann das auch Relevanz haben. Ja, und ich finde es natürlich, es ist, äh,
1: so eine Sache, dieses äh, Veröffentlichen von Security-Problemen. Da war ja gerade am Anfang von Spectre wurde da viel darüber diskutiert, wie man das macht. Und da gab es manchmal auch diese geschlossenen Listen, wo auch einige relevante Open-Source-Personen nicht drin waren. Und dann einige Open-Source, weil dann irgendwie die Cloud-Anbieter, weil die am ehesten davon betroffen sind, äh, äh, einige Leute ausgeschlossen haben, die gesagt haben, ja, wir könnten das fixen. Das können wir jetzt nicht, weil wir uns ausschließen. Wir hören das auch durch die Nachrichten dann hat sich das alles ge 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 geändert und es ist jetzt gerade schon so ein bisschen Gang und Gäbe, Security-Updates rauszuhauen und mit der Veröffentlichung der News dazu ein bisschen zu warten. Ähm, trotzdem ist es so ein mummiges Gefühl und mir wäre es eigentlich lieber gewesen, würde das etwas zeitnah passieren. Also das würde Intel schon direkt am Freitag oder vielleicht gestern schon gesagt haben, worum es geht. Ähm, Wir dürfen gespannt bleiben.
2: Okay. Dann habe ich jetzt auch mal was Kontroverses dabei und zwar äh, habe ich einen interessanten blog in unserem Newsfeed gefunden, den ich mit euch mal besprechen wollte. Und zwar hat äh, Nibbles, du äh, wie der Blog oder auch die Person sich selbst nennt, äh, Realname ist Jussi Packanen, wohl darüber gesprochen, ähm, warum Open-Source-Entwicklung oder Software wirklich besser ist. Und ähm, ja, spricht in diesem Beitrag über die weniger beachteten Vorteile von Open Source Entwicklung, wie ich zumindest für mein persönliches Empfinden ähm, ja, gefühlt habe. So als Beispiel wird zum Beispiel angeführt, dass das Virus Scanning in, bei Windows Prozessaufrufen stark bestraft. Also das heißt, wenn zum Beispiel man jetzt ähm, Browser betrachtet, Google Chrome, Firefox ist ja völlig egal, da werden ja heutzutage gerne für die verschiedenen Tabs auch einzelne ähm, Prozesse gestartet, damit die schön alle einzeln zu managen sind. Und ähm, bei Windows ist es ja so, standardmäßig haben wir da den Windows Defender. Und der Defender der braucht halt selber zum Scannen schon ein paar Millisekunden. Und der scannt halt bei jedem Prozessaufruf also bei jedem neuen Fork von einem Prozess, scannt er erst einmal die Binary und schaut, ob das okay ist. Und nein, das wird nicht gecached. Also es ist schon, schon eine harte Nummer. Das heißt vor allen Dingen solche Sachen wie Multithreaded Geschichten, Browser und so weiter. Ähm, all das wird von ähm, den, sag ich mal, Kernkomponenten des Windows-Betriebssystems extrem stark bestraft. Und ähm, es ist Wohl schon länger bekannt, dass dem so ist, und äh, das wurde auch schon mehrfach von verschiedenen, ja, von verschiedenen Seiten wohl angemerkt und äh, das ist dem Unternehmen also wohl dann hoffentlich bekannt. Ähm, aber es wurde nie etwas unternommen, um diesen Umstand zu beseitigen und das schon seit Jahren. Und äh, Packernen spricht hier von sogenannten Damagement, also eine Mischung aus Damage und Management, dass irgendwo auf mittlerer Management-Ebene also jemand sitzt und da den Daumen drauf hält und sagt, nein, wir müssen hier Features kloppen, äh, wir können so ein Kram jetzt, wir können kein Geld dafür ausgeben, so ein Kram jetzt zu mergen. Es funktioniert doch. Das brauchen wir jetzt nicht irgendwie fixen. Ähm, das ist übrigens, wie er sagt, natürlich reine Spekulation, aber er selbst oder sie selbst hätte das ähm, schon selbst in irgendwelchen größeren Konzernen erlebt. Und da muss ich sagen, äh, das kann ich so bestätigen, dass ich das auch schon gehört und mitbekommen habe, dass das bei manchen Konzernen gerne mal so läuft, je nachdem, mit wem man da so zu tun hat. Ähm, die Kernaussage jedenfalls auch rund um dieses Beispiel ist eigentlich folgende. Ich zitiere jetzt einfach mal. In Open Source Development, the technologically incompetent cannot prevent the techno technologically competent from improving the product. Also durch Open-Source-Entwicklung wird es den technisch inkompetenten Personen unmöglich oder zumindest sehr schwer gemacht, technisch kompetente Personen am Verbessern des Produktes zu hindern. Denn was in dem einen Fall eben Policy durch eine in einem Unternehmen ist, die vom Management halt durchgedrückt wird, das gibt es in der Regel so bei Open-Source-Projekten nicht. Oder wenn es das gibt, dann kann man das Open-Source-Projekt einfach forken und sagen, ich verbessere es trotzdem, ist mir doch egal, was du davon hältst. Und diese Möglichkeit existiert halt in, in sage ich jetzt mal, Closed-Source-Projekten schlicht und ergreifend häufig nicht. Ähm, dann gibt es da noch so einen Seitenhieb am Ende, so als Appendix äh, wird das da dran geschrieben. Ähm, da verweist Packern auf die CO2-Fußabdruck-Hinweise, die man seit neuestem unter Windows 11 bekommt, welche im Lichte der ineffizienten Systemkomponenten, die ja am Anfang im Blogbeitrag erwähnt werden, wie hohen gegenüber den Nutzenden erscheinen. Auch hier ein, ein Hot-Take, den ich da für mich mitgenommen habe. All of this is to say that having said energy saving tips in the Windows UI is roughly equivalent to Bitcoin enthusiast asking people to consider nature before printing their emails. Also das soll so viel sagen wie Energiespartipps in der U Windows UI zu bekommen ist ungefähr so, als wenn ein Bitcoin enthusiast Leute bittet, an die Natur zu denken, bevor sie ihre E-Mails ausdrucken. Um, ja, nette Takes, wie ich finde. Um, ich kann, konnte dem Gedankengang von Pakanen da sehr gut folgen. Und ähm, ja, vielleicht äh, hören wir da einfach mal die Meinung von meinen Kollegen. Wie seht ihr das?
1: Ähm, ich hatte gerade nochmal in den Blogartikel geschaut, äh, das mit Windows Defender. Äh, vielleicht nochmal ein bisschen zur zu, zu, zu Ausführung. Ähm, ich, also gerade wenn man die ganze andere Malware, Anti-Malware-Software kennt unter Windows, die teilweise noch viel schlimmer war und den Rechner einfach kaputt gemacht hat, ist der Windows Defender da schon relativ gut. Das konkrete Problem, was sich da beschwert wird, ist, dass der Defender, wenn er einen Prozess scannt, dass er das single-threaded macht, dass der selbst bei bekannten Binaries die nicht cached und dass es da einige, einige Dinge gibt, die immer so eine Penalty, also so, eine, so einen Aufrufverzug äh, produzieren, was halt diese Projekte daran hindert an einigen Features und behindert. Und der interne Engineer in Microsoft offiziell dazu nicht sagt, aber inoffiziell wohl hat durchscheinen lassen, dass das durchaus bekannt ist und gewünscht würde, das zu verbessern, das aber firmenpolitisch intern einfach nicht möglich ist. Also dieser Take, diese, diese Ecke an der ganzen Aussage ist etwas, was ich tatsächlich selber durchaus unterschreiben würde, was für mich ähm, der Unterschied zwischen Open Source und Closed Source an einiger Stelle macht, ist, dass die Leute, die an Open Source arbeiten, das sind Leute, die daran, darauf Bock haben. Das ist Leute, die eine gewisse Passion haben, die irgendwas erreichen wollen, machen wollen. Das sind die Leute, die auch meistens Ahnung haben und ähm, jetzt mal so als Hot Take in die Runde gesetzt, du hast in der Firma immer so einen gewissen Prozentsatz an Leute, die sind froh, wenn sie mal, ähm, abends irgendwie ihre Stunden abgearbeitet haben, die irgendwas machen, nur keinen guten Code schreiben. Und ähm, da ist diese, diese, dieses, das führt natürlich auch dazu, dass nicht immer die Sachen gemacht werden, die vielleicht immer am sinnvollsten sind. Aber die Sachen, die gemacht wurden, halt meistens besser gemacht wurden. Und das, da sehe ich auch durchaus, da unterstütze ich, dem Blog sehr zu, dass der Open Source besser ist. Die Sache mit dem CO2-Abdruck allerdings, ähm, das ist dieses, dieses, dieses so schöne Whataboutism, ähm, ja. Sind, ob man, wie viel sinnvoll man damit jetzt irgendwie bewegen kann, wenn man das im Windows anzeigt und dass es mehr Marketing-Gag ist, als irgendwie was, was, was der ernsthafte Wille da einen Unterschied zu machen, ja allerdings heißt das nicht, dass deswegen sowas schlecht ist, dass man die Awareness da versteigert und solche Sachen mit anzeigt und auch wenn der 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 Bitcoin-Miner dir sagt, hey, druck nicht alle Mails aus, dann heißt das nicht, dass es dass es nicht plötzlich nicht doch in Ordnung ist, seine Mails auszudrucken, nur weil der andere kilowattweise Strom verbraucht, das ist natürlich auch kacke, aber ne, das ist so, das, dieser Vergleich finde ich hinkt ein bisschen. Ähm, man sollte mit beiden aufhören und mit an mehreren Stellen ökologisch denken, was aber nicht heißt, dass dann irgendwie es Blöd ist, die die Awareness dabei den Nutzern irgendwie zu erhöhen.
2: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, nachhaltige Softwareentwicklung ist auf jeden Fall wichtig und auch richtig und ich glaube, dass ähm die äh, es wird ja auch von Packern in im Blogbeitrag ja auch argumentiert, es ist ja nicht so, als wenn es der Firma oder beziehungsweise Microsoft jetzt wehtun würde, etwas an der Energieeffizienz der Programmierung der verwendeten Komponenten irgendwie zu verbessern. Weil, naja, Energieeffizienter zu sein bedeutet, Energie zu sparen. Energie zu sparen bedeutet weniger Geld für Energie auszugeben, äh, was wiederum dann sich ja relativ schnell amortisieren sollte, oder zumindest nach einer gewissen Zeit sich amortisieren sollte. Dass man äh, den gesparten, dass man quasi die Ausgaben für die Entwicklung der energieeffizienten Komponenten durch die Strom, allein an Einsparungen an Strom und sonstigen Ressourcen äh, wieder reinbekommt. Äh, es wird äh, 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 die Person sagt da in dem Tragsubtreffend, so Ja, es gibt da ja bestimmt einige Ex-Google-MitarbeiterInnen, die da äh, bestimmt in der Lage sind, einem zu helfen, mal den Break-Even-Point rauszurechnen. Google ist ja bekannt dafür, dass sie das auch tun äh, und solche Maßnahmen dann auch dahingehend bewerten. Und äh, ich denke mal, das sollte dann hier auch ähnlich ähm, richtig sein. Zu dem anderen Punkt, von wegen dem Waterbautism, ja, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite gibt es halt nach wie vor den äh, Vorwurf gegenüber den sogenannten individuellen CO2-Fußabdrucks, dass er eine... Eine, eine eine Ente der der ähm, fossilen Industrie ist, um dafür zu sorgen, dass die Menschen sich mehr um ihren eigenen Fuß sorgen machen, statt politisch dafür einzustehen, dass Industrien endlich energieeffizient und äh, umweltfreundlich agieren. Ähm, ja, aber wie auch schon Studien, jüngere Studien gezeigt haben, ist beides ja richtig. Man sollte sowohl bei den Industrien als auch bei jedem Einzelnen ansetzen und sich um die Natur kümmern und äh, dementsprechend, ja, würde ich sagen, äh, sind wir da beide relativ aligned. Noch irgendwelche Ergänzungen bei dir, Dennis? Ja, ich würde noch mal ein bisschen, äh, ja, also das, das noch mal so ein bisschen
0: herausfordern wollen, ob denn wirklich, äh, also wir haben geht gibt ja nicht nur geht ja nicht nur um diese also so ein bisschen diese Aussage ne durch Open Source Entwicklung wird es den technisch inkompetenten Personen also Managerinnen und so weiter unmöglich gemacht technisch oder weniger wahrscheinlich technisch kompetente Personen am verbessern des Produktes zu hindern ist so ein bisschen schwierig weil ja natürlich viele soziale kompetente äh, Kompetenzen oder soziale Elemente dann noch mit äh, einhergehen ne? also natürlich kannst du irgendwie Forks umsetzen und so weiter aber die also Beispielsweise, du hast, ähm, du hast eine bestimmte technische Entwicklung, also du hast einen Patch, äh, der, der ergänzt werden soll, um eben dieses eine große Projekt entsprechend zu verbessern, ja, Sagen wir jetzt einfach mal. Das wird überall eingesetzt, alles toll. Ähm, und der Maintainer möchte das nicht. Aus unterschiedlichsten Gründen, ja? Das kann persönliche Geschichten sein, das kann irgendwie, nee, das ist irgendwie nicht Teil unseres Projektes, das finden wir nicht so toll. Klar, dann ist ein Fork beispielsweise im Open Source Bereich möglich. Das heißt aber nicht zwangsläufig dass dann irgendwie äh, dann alle gewonnen haben nur wenn dieser wenn dann ein fork stattfindet mit dem patch drin weil erstens muss dieser fork dann weiterhin maintained werden und wenn aber die meiste community ja aus der dann die ganze open source entwicklung ja überhaupt erst stattfindet dann gar nicht in diesen auf diesen fork mit eingeht dann hat man eben das problem äh, dass äh, selbst wenn man dann irgendwie so ein Feature ergänzen kann, selbst wenn man dann das Ding forken kann und so weiter, am Ende dieser, diese Ergänzung, dieser Patch dann doch nicht entsprechend stattfindet. ja, Weil eben, ne, also gibt dann noch andere Pfadabhängigkeiten. Und deswegen finde ich das, also ich kann verstehen, warum man auf diesen Gedanken kommt. Und ich bin da jetzt nicht so 100% gegen. Ich will nur sagen, dass da ein ganz langer Rattenschwanz noch dranhängt, was das am Ende für gerade größere Projekte, die einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben und, und, und,
2: entsprechend bedeutet. Ja, das äh, da bevor ich darauf antworte, Michael, möchtest du? Ich 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 wollte dir zustimmen, Dennis mit einem
1: Ja, aber dass die äh, dass natürlich die 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 also es ist so ein es ist möglich, nicht dass es immer passiert und dass gerade in dieser dieser wie soll ich sagen in dieser Mentalität dieser Open Source Welt, wo Leute da arbeiten, äh, auch gewisse Sachen dann halt dass man keine Maintainer findet, dass ein Fork genauso äh, am Sterben ist. Ich meine, man, man sieht das ganze Drama zum Beispiel, ein schönes Beispiel dafür ist äh, äh, FFM-Pack und LibAV, die quasi, oder auch OpenWRT und äh, Lede, die zum Glück dann am Ende wieder noch gemerscht sind, aber solche, solche Sachen entstehen dann Drama und das verliert auch so ein Projekt wahnsinnig an Geschwindigkeit dadurch. Ähm, aber das sind alles zum Beispiel Sachen, die wären auch gar nicht möglich in kommerzieller Software, weil da einfach du nicht forken kannst und weil das ja nicht dieser diese Diskurs auch nicht geben kann, sondern da musst du fressen, was dir der Hersteller vorgibt. Und das ist dann schon nicht automatisch besser, aber die Möglichkeit besteht. Und das finde ich dann immer noch an Open Source besser.
2: Ja, also dem würde ich so oder so ähnlich auch zustimmen. Also das ist äh, zum einen gebe ich, geb ich die Dennis, ähm, dass es das, das nicht unumwunden und auch nicht uneingeschränkt dass man dieser Aussage zustimmen kann, ähm, schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass ähm, eben halt so ein Forking oder ein zu enthusiastisches Forking von solchen Projekten, nur um eben halt dann Effizienz herbeizuführen, ähm, eventuell dadurch zunächst gemacht wird, dass man dann eben halt Ressourcen äh, voneinander abzweigt und eigentlich das gleiche Ziel hat. Also ist es dann häufig dann ja ein soziales Problem, das in irgendeiner Form vielleicht der Lösung bedarf und vielleicht dann dazu führen würde, dass man ganz schnell wieder be beieinander kommt und dass die Community nicht gespalten wird durch eine vielleicht nur Kleinigkeit. Ähm, und äh, ja, ich äh, weiß nicht, ich finde find das ganz wunderbar, eure Meinung dazu gehört zu haben. Ähm, wollt ihr noch irgendwas ergänzen?
0: Wenn nicht, dann würde ich nämlich einfach weitergehen zu unserem nächsten Thema, nämlich Calkey. C a l k e y. Calkey ist ein Softfork von Miskey, also M i s s k e y. Damit man sich Naming
1: ja und Open Source, ne? Mhm.
0: Ja, genau. Da haben wir schon genau. <lacht> äh, obwohl da ja der Feature Creep das Problem ist, glaube ich, als ja, äh, <lacht> und ums ja. Fediverse auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Und zwar, also es gibt Cal-Key Cal ist ein Softfork und FoundKey ist auch ein Softfork. Aber es gibt jetzt um CalKey, Die haben eine neue Webseite seit 2022 wird das entsprechend entwickelt. Und jetzt inzwischen ist eine neue Webseite steht zur Verfügung, wo nochmal ein bisschen mehr Informationen zu dem gesamten Projekt ähm, mit dabei ist. Alle drei, also die beiden Softforks als auch Misky als äh, Base, äh, sind äh, tatsächlich, also bieten ganz normales Microblogging an, wie man das von Mastodon auch kennt. Die lassen aber tatsächlich inzwischen auch längere Posts äh, zu, also ne, das ist so die Erweiterung bei Calci. Es gibt noch viele andere zusätzliche Möglichkeiten wie Funktionen wie Markdown, Zitate sind möglich, längere Umfragen, Chats, Gruppen- und Emoji-Reaktionen sind möglich und ähm, genau Calci wurde da jetzt äh, entsprechend sehr weit äh, weiterentwickelt und man kann sich auf der Webseite auch so eine entsprechende Vergleichsmatrix mal angucken. Ähm, Dazu, also eines der, der interessanteren Features ist auch, dass die äh, Account-Migration von Mastodon zu Kalki oder auch von einer Kalki-Instanz zu anderen tatsächlich deutlich verlustfreier stattfindet, als das bei Mastodon derzeit der Fall ist. Denn normalerweise verliert ihr nämlich alle eure Posts ähm, und äh, zudem auch immer mal wieder so ein paar Follower in. Das ist natürlich nicht so nett. Ähm, das macht Kalki wohl deutlich besser. Da ist es sogar möglich, dann die entsprechenden Beiträge auch zu übernehmen. Wie auch immer das dann stattfindet, wahrscheinlich wenn die dann einfach Copy-Pasted und am anderen Ende dann gelöscht oder wie auch immer. Also da müsste man mal überlegen, wie das genau funktioniert oder man packt das quasi als Reply unten dran zu dem vorhandenen Beitrag oder so. Aber da scheint das wohl deutlich besser zu funktionieren. Genau, das ist einfach nur mal ein Hinweis, dass ihr, dass das Fediverse natürlich mehr ist als nur Mastodon, gerade weil Mastodon vor kurzem ja ähm, auch angekündigt, also die Mast der Mastodon iOS-Client oder grundsätzlich die Hauptclients ja noch verstärkter auf Mastodon.social quasi fokussiert sind, was äh, sehr viel Kritik äh, natürlich beim ähm, gegenüber Eugen und dem gesamten Projekt quasi eingebracht hat, anstatt irgendwie die Dezentralität stärker hervor hervorzutun. Das ist bei Calkey anders. Sie sagen ganz klar, wir würden das gerne nicht nur auf calcul.social oder sowas haben, sondern wir würden das gerne weiter verbreiten und sehen uns ganz klar als Teil des Versus
1: an. Dementsprechend ist es vielleicht mal ein Blick wert. Und ich habe ein Thema, was äh, etwas kritischer ist und man leider nicht mehr so viel davon hört. Das hatte sich letzte Woche herausgestellt, dass in Indien ein weiterer Angriff auf die Redefreiheit stattgefunden hat, und zwar, dass das Ministry of Home Affairs eine Reihe von Apps verboten hat, die dann aus allen App-Stores geflogen sind und nicht mehr verfügbar waren zu installieren. Und zwar 14 Chat-Apps sind davon betroffen, unter anderem Wicker.me, Mediafire, Beechat, NantBox, Kanonien, Imo und Zangi, das sind jetzt wahrscheinlich Messenger, zumindest wir sagen die nicht unbedingt etwas, allerdings auch Element und Briar sind mit auf der Liste und ähm, das sind jetzt Apps, die man sich nicht mehr offiziell installieren kann, weil halt die Argumentation ist, dass das die nationale Sicherheit gefährdet und das wohl ein, ein ziemlich krasser Angriff darauf ist, auf die ähm, Redefreiheit, und an dieser Stelle, wir hatten das schon ein paar Mal in der Sendung, aber ich glaube, das ist vielleicht ganz praktisch, falls das an die richtige Person geht, die da irgendwelche Bekannte in dem Bereich hat, vielleicht nochmal der Hinweis auf Briar. Wir hatten uns das mal angeguckt als Messenger-App, die sogar komplett ohne zentrale Infrastruktur auskommt. Man kann also in Briar mit Leuten end-to-end -end encrypted verschlüsseln, ohne dass es zentrale Server gibt. Und der Knaller ist sogar, ohne dass es Internet gibt. Also deren Transportprotokoll kann auch euer Bluetooth nutzen und quasi meschen über Geräte, die ihr vor Ort habt. Das heißt, wenn ihr vor Ort unterwegs seid und seid komplett aus dem Internet abgeschnitten, der, der Handy-Tower wurde abgeschaltet und ähm, möchte trotzdem untereinander kommunizieren, dann kann Briar das über die Bluetooth-Schnittstelle machen oder über Wi-Fi direkt, glaube ich, sogar auch, sodass ihr auch gar kein Internet braucht, um miteinander zu reden. Und das Briar-Projekt wird auch im Hintergrund weiterentwickelt. Wir hatten es nicht so oft in den News, aber es gibt auch Desktop-Clients, es gibt irgendwie so einen Offline-Mailbox-Support und vieles mehr. Und ähm, es ist wichtig, dass es solche Projekte gibt, gerade wenn es um solche Sachen geht wie Unterdrückung der Redefreiheit, wie es gerade in Indien passiert.
2: Jetzt ergänzt du noch dazu, äh, du hast ja jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten genannt, wie Briar kommunizieren kann, theoretisch beherrscht Briar sogar ähm, Transport bei Avian Carrier, was ja ein offizielles RFC ist, ähm, das heißt Brieftaube, äh, ihr könnt eure Brieftaube, ein, ich glaube dann eine SD-Karte anhängen und äh, darüber dann die Nachrichten mit Briar austauschen, das funktioniert auch. Ich habe keine Ahnung, wie genau das funktioniert, aber es gibt Blogbeiträge darüber, die das, die das thematisieren, also es soll angeblich gehen. Ähm, darf mal ab, ähm, finde ich das spannend und ich glaube, oder ich vermute jetzt einfach mal ins Blaue hinweg, ohne jetzt mich genauer darin informiert zu haben. Äh, das sieht mir sehr nach dem aus, was uns droht, wenn wir nichts bezüglich der EU vorhaben zum Thema Chatkontrolle unternehmen. Ähm, offensichtlich scheint, es hier zumindest bei Element und Briar sind das ja beides äh, äh, Messenger, die eine starke End -zu Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglichen. Ähm, beziehungsweise Briar hat es im Default, Element ermöglicht es. Und beziehungsweise das Matrix-Protokoll ist hat das ja äh, möglich gemacht. Ich glaube, die nutzen Libäum oder so dafür. Ähm, und das finde ich schon bedenkenswert. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Werde ich auch mal mit einem Kollegen darüber sprechen, der da tatsächlich seine Wurzeln hat.
1: Es ist gerade wichtig bei solchen Sachen, weil das ist eine schöne Erinnerung daran, diese Projekte, die einem erlauben, anonym oder sicher miteinander zu kommunizieren. Das sind ja jetzt nicht nur die Messenger, da fällt einem auch das Tor-Projekt ein oder wir hatten auch vor einigen Sendungen auch ein Interview mit dem Entwickler, das Freenet-Projekt. Äh, wer das nochmal nachhören will, in einer unserer älteren linux launch sendungen äh, wo man quasi miteinander Informationen austauschen kann und auch ze vor Zensur geschützt ist, das ist nicht nur irgendetwas, um irgendwelchen Kriminellen einen Rückzugsort zu geben, sondern das ist wirklich einmal ein wichtiger Rückgrat, um das, das einzuhalten von, von politischer Repression und in solchen Ländern, wo sowas wirklich Realität ist, dass die Leute daran gehindert werden, frei miteinander online zu reden oder sich auszutauschen oder Kritik zu üben an, an irgendwelchen politischen Strukturen und dass es wichtig ist, dass es solche Projekte gibt, die dann auch ermöglichen zu kommunizieren, auch wenn diese ganzen Server abgeschaltet werden, auch wenn es geblockt wird von außen. Und deswegen ist auch wichtig, dass man solche Projekte weiterhin unterstützt.
2: absolut bei dir und ich gehe direkt weiter zum nächsten Thema. Ähm, wir bleiben beim Thema Kommunikation und reden über ein wichtiges Projekt im Fediverse, wie ich zumindest finde, weil ich benutze es tatsächlich auch regelmäßig und zwar vom drohenden Fall und dem Wiederaufstieg von Guppe mit guppe.pe. Das ist ein Projekt, welches drohte eingestellt zu werden, aber durch eine Open Collective Initiative gerettet wurde. Was genau macht das nochmal? Guppe ist eigentlich ein Social, ist es ist eigentlich Social Groups for the Fediverse, also Making it Easy to Connect and Meet New People Based on Shared Interests. Und zwar, so wie ich es wahrnehme, ich habe mir das technisch noch nicht genau angeguckt, ist es basically ein, ein Account, der ein Bot dahinter hat, ein Repost-Bot, der eben themenbezogen äh, dupliziert. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel etwas habt, was das Thema... Backen betrifft. Also es gibt zum Beispiel eine Gruppe, Gruppe, die sich rund ums Homebaking äh, äh, ja versammelt äh, und äh, die heißt dann einfach hop at, äh, at, hop at ähm, und wenn man äh, etwas darüber schreibt, dann erwähnt man einfach in seinem Post diesen diesen Guppe Bot und dann wird das eben an alle geteilt, die äh, eben halt gleich äh, gleichermaßen diesem Bot folgen. Und das funktioniert sehr gut und ist einfach schön, ähm, quasi das äh, normalerweise eher, sag ich mal, following bezogene, die eher following bezogene Timeline von ähm, vom Fediverse darauf zu zentrieren, dass man eben halt bestimmten Themen folgt und äh, das Ganze eben dann halt über ein solchen Gruppenbot macht, statt über Tags. Was ja auch durchaus eine Möglichkeit wäre, bei Tags hat man halt nur immer so ein bisschen das Thema, die diversifizieren normalerweise sehr schnell, ähm, so dass man eben halt um einem Thema zu folgen, drei, vier verschiedenen Tags folgen muss. Und das äh, soll dieser, soll Gruppe quasi so ein bisschen aushebeln. Aufgrund des Alters des Projekts das ist das auch durchaus möglich. Was war jetzt der Hintergrund? Tatsächlich ähm, ging es darum, dass Gruppe aufgrund der Popularität von Mastodon inzwischen ähm, ja, sehr stark unter Last stand und äh, immer mehr Server-Ressourcen äh, ja, aufgestellt werden mussten, um das Ganze zu bedienen und ähm, da hat der die entwickelnde Person darum äh, einen Aufruf gestartet und hat gesagt, Ey, liebe Leute, ähm, das kostet mich gerade alles sehr viel Geld, äh, das ist nicht cool. Es wäre schön, wenn wir es irgendwie schaffen würden, dass ihr mithilfe von Open Collective mir zumindest so viel Geld gebt, dass ich die Ressourcen dafür aufbringen kann, ohne dass ich da an mein Privatvermögen dran muss. Und das hat auch funktioniert tatsächlich. In relativ kurzer Zeit kamen die geforderten, ich glaube, es waren roundabout 500 Dollar zusammen pro Monat, um das Ganze zu finanzieren. Inzwischen hat Open Collective knapp 100, glaube ich, Supporter, und also die Open Collective-Seite, und ähm, man hat da schon, ich würde sagen, schon so ein kleines Entwicklergehalt komplett äh, ähm, in dem Open Collective B Budget drin und ähm, da war die Person entsprechend auch sehr dankbar und hat sich sehr gefreut, dass ähm, die Arbeit, die da reingesteckt wurde, derartig ähm, ja, entlohnt wird und auch die Community zeigt, dass sie ähm, dieses Gruppe-Projekt brauchen und wollen und ja, von diesem äh, spannenden Thema wollte ich euch einfach kurz erzählt haben. Die Links dazu findet ihr in unseren Shownotes, wenn ihr euch da eingehend damit beschäftigen möchtet. Ich hoffe auch, dass in Zukunft dann
0: einfach das Gruppenfeature, was ja in Mastodon schon angekündigt ist, dann äh, viele, also einen Großteil dieser Aufgaben übernehmen wird oder dieser Funktion übernehmen wird. Wie genau das dann aussehen wird, das ähm, ist, glaube ich, auch immer noch nicht so ganz klar, weil äh, ne, erstmal einfach nur ein Account zu Menschen und dann wird das einfach entsprechend repostet, ist ja schon mal ganz nett. In ähnlicher Funktion ist ja auch so ein Hashtag, also ne, das, die haben ja durchaus ähnliche Funktionen, nämlich die Verbreitung und das Zusammenbringen von Personen, ne, das ist äh, bei, bei Hashtags ja durchaus auch auch der Fall. Und dann muss man mal gucken, wie dann, wie gesagt, dieses Gruppenfeature dann in Mastodon aussieht. Ich glaube, da ist nämlich dann auch nochmal so ein Berechtigungssystem dahinter tatsächlich auch noch äh, hinterlegt. Und wie das dann föderiert, das wird dann ganz spannend. Nur damit ihr euch nicht wundert, falls dann Guppy dann auch irgendwann mal <lacht> trotz, trotz ausreichendem Fundings äh, möglicherweise vom Mastodon-Feature überholt wird. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen,
2: gehen wir weiter. Genau, und zwar in die allerseits bekannte Zockerecke. Die beginnt mit dem allerseits bekannten This Month in Valoran. Ähm, in dem neuesten Blogbeitrag es ist es tatsächlich diesmal nur einer, der ganz viele Änderungen zusammenfasst. Ähm, werde ich einmal ganz kurz über die Changes gehen, die jetzt ganz neu in Valoran aufgetaucht sind. Ein paar davon habe ich tatsächlich auch schon getestet. Unter anderem gibt es für das Inventory jetzt einen Listenmodus, sodass ihr nicht mehr diese einzelnen Icons habt, sondern einfach schnell einen Überblick bekommt und durch eine sortierte Liste scrollen könnt, um die richtigen Dinge zu finden. Es gibt äh, verschiedene Dependency-Updates innerhalb von Valoran. Ähm, die Schwerter wurden nochmal getweakt, da war man noch nicht so ganz zufrieden mit den verschiedenen Eigenschaften der Items. Ähm, verschiedene, äh, Es wurde außerdem gemerged, das hatte ich glaube ich im letzten Beitrag schon erwähnt, dass man jetzt mehrere Models in einem Vox-File irgendwie zusammenfassen kann, was das Ganze äh, zu, ent zu entwickeln wohl vereinfacht. Es gibt ein Scrolling-Fix für Loot-Übersichten, ähm, es gibt sowas wie Durability, also Haltbarkeiten jetzt auf Items, die durch Sterben jetzt abnehmen kann. Ähm, es gibt verschiedene Optimierungen für das Drawing, äh, neue Animationen, es wurde ein Fix gemacht für Resource Exhaustion, da gab es wohl irgendwie ein Memory Leak. Ähm, es gibt verschiedene Professionen und ein detaillierteres Verhalten von NPCs und mehr Sounds und noch vieles mehr und weiteres dazu findet ihr in dem verlinkten Blog bei billoren.net
0: Genau, und ich mache dann einfach mal weiter mit den monatlichen Nachrichten äh, der Steam Deck. Äh, zuallererst ist Steam Deck OS 3.5 veröffentlicht worden mit einigen ja durchaus interessanten Features. Ähm, eines der Hauptfeatures ist tatsächlich die HDR-Kompatibilität, ähm, wohlgemerkt, HDR im Sinne von ähm, hochauf, also nicht nur hochauflösende Bilder sondern vor allem auch hochkontrastierende Bilder dass die deutlich mehr vibrant sind aber dafür braucht man halt ein Display was das auch entsprechend supportet ne ich glaube OLEDs oder AMOLED oder so also ne das ist aber bei tatsächlich bei den ähm, bei der Steam Deck selber gar nicht der Fall das heißt da, wo es wirklich Sinn macht, diesen HDR-Mode anzumachen, äh, ist dann, wenn ihr die Steam Deck gar nicht als Handheld wirklich nutzt, sondern eher als Spielekonsole, die ihr einfach fest installiert über einen Dock oder sowas und dann ein Display benutzt, was dann eben entsprechend HDR-Support hat. Trotzdem kann man ähm, den Kontrast, also gibt es halt automatische Kontrasteinstellungen, die ihr dann hoch oder runter stellen könnt, um grundsätzlich das alles auch deutlich ja mehr mehr leuchtend zu machen. Ähm, aber wie gesagt, es ist, normalerweise ist das Display dafür nicht gedacht und es mag sicherlich ein bisschen komisch aussehen. Aber vielleicht gefällt euch, euch das ja trotzdem. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Zudem äh, gibt es, ähm, ja, das Performance-Overlay wurde ein bisschen überarbeitet, also zumindest das Level 2, ja, hat ähm, die die Batterie wird natürlich angezeigt, also Batterie und äh, FPS äh, tauschen quasi den Ort, ne, wo sie angeordnet sind und auch VRAM ist wieder mit dabei, äh, so dass ihr das oben in der Leiste entsprechend sehen könnt. Ansonsten gab es früher die Extension Vibrant Deck, ja, um eben diese, diese kontrastreichen Darstellungen entsprechend hinzukriegen. Und da gibt es jetzt äh, entsprechendes Display Quick Menü, was ihr einfach direkt unter Brightness anmachen könnt und dann wird nämlich alles, also jedes Spiel als auch das Interface komplett entsprechend äh, farblich angepasst, so dass es entsprechend spielt. Also das hatte nicht direkt was, sorry, das hatte nicht direkt was mit dem HDR zu tun, sondern das ist war nochmal eine separate News. Ne? So, die andere Information, die vielleicht diejenigen, die vor allem Soundtracks auf Steam von bestimmten Spielen auch äh, sich reintun und die parallel hören wollen, ähm, das könnt, könnt ihr tun. Inzwischen gibt es nämlich dafür auch ein entsprechendes Quick-Menü. Zudem gibt es noch, und das ist, ähm, ich komme gerade nicht drauf, wie das nochmal bei AMD hieß, äh, es gibt ähm, ja dieses ähm, Image Scaling, also in dem Fall ist das jetzt ein Feature von, von NVIDIA. Ähm, DSS
1: und unter AMD heißt das äh, FX, nee. Okay, machen wir weiter. <lacht> <lacht> Können wir ja gleich mal kurz ansprechen. Genau, also
0: NVIDIA Image Scaling äh, Support ist tatsächlich jetzt mit dabei das äh, setzt äh, also ist treiberbasiert ein treiberbasiertes feature was erstmal quasi die ähm die Auflösung runtersetzt und dann äh, damit eben halt deutlich effizienter erstmal äh, die die niedrige Auflösung berechnet und dann über quasi vereinfachte äh, Berechnungen, ne, die deutlich weniger Prozessorlast haben, quasi das hoch, wieder hochskaliert auf die Native Resolution, die ihr am Ende eigentlich haben wollt auf der Steam Deck. Das bedeutet, dass ihr, weiß ich nicht, wie als würdet ihr noch auf einem viel, viel kleineren Display die Sachen anzeigen, hochskalieren und es sieht trotzdem sehr nah dem aus, was ihr eigentlich am am Ende bei einem, äh, bei, wenn ihr das äh, quasi mit mit äh, allen Features und so weiter euch anzeigen lassen wollt, dann bekommen würdet, wenn ihr das wirklich auf Native Resolution hättet, also auf der Haupt Resolution, die ihr halt bei der Steam Deck entsprechend habt. Und das ist einfach ver der Versuch, ähm, gerade äh, den Akku zu schonen, die Ressourcen ordentlich zu verteilen und trotzdem eine höhere FPS zu haben und dabei aber nicht irgendwie Kartoffelgrafik zu haben. Und ähm, das genau, Nvidia bietet das an, aber das gibt es auch von AMD und das wurde jetzt, wie gesagt, bei der Steam Deck auch entsprechend mit dabei gepackt.
1: Als Ergänzung unter Nvidia ist das DLSS, das Deep Learning Super Sampling, und bei AMD ist das das FSR, das Fidelity FX Super Resolution. Genau. So, sonst noch etwas
0: zum <lacht> zu steam Steamers, Michael?
1: Ach ja, stimmt. Ähm, HDR. <lacht> Danke für den Hinweis. Ähm, du hattest über den HDR-Support gesprochen. Das ist generell etwas, was ich jetzt auch so ein bisschen dankweise, aber auch aus anderen Ecken, aus den aus den Desktop-Communities von Red Hat auch unter anderem äh, Bewegung reinkommt. Dieses ganze Color-Management und, und HDR-Management unter Linux ist etwas, wo ich mir den Wunsch hätte, dass wir da schon ein bisschen weiter wären, aber ich bin jetzt froh, dass da Bewegung reinkommt. Weil, neben dem einfachen, es gibt irgendwie 8-Bit pro Farbkanal, 256 Stufen Helligkeit, die ich ansteuere, ob ich das jetzt in der, der Bitmap-PNG-JPEG-Datei so mache oder nicht, gibt es halt einen ganzen riesigen Bereich aus Color-Management und Farbraum und Dynamikbereiche, 10-Bit, 12-Bit und weiß auch ich was. Und, ähm, da gibt es sehr viele Standards. Die Industrie hat sich sehr viel ausgedacht, was teilweise nur unter mit speziellen Geräten in Kombination oder Windows-Treiber in verfügbar ist. Und äh, das hat auch manchmal den Effekt, dass Software, die einen gewissen Annahme trifft über den Dynamikbereich des Bildschirms, einfach Sachen ausgibt, die dann matschig aussehen, also ob euer Bildschirm jetzt HDR kann oder nicht, dass es da ein ein, ein Verständnis auf der Softwareebene von gibt, was unterstützt wird, was man über welchen Output ausliefern kann, ähm, das, das erhöht schon die, die Farbqualität, die Wiedergabequalität in sehr vielen Bereichen, in Spielen, in Grafikbearbeitung. Und äh, dass dieser ganze Open Source-Deck da jetzt langsam Gefahr aufnimmt, äh, finde ich auf jeden Fall super cool. Und auch wenn es man jetzt nur für ein externen Display bei der Steam Deck gedacht ist, ist das auf jeden Fall ein sehr cooles Feature. Ein ne, andere,
0: Anderer Grund, also Updates sind ja immer ein Grund zum Feiern, also zumindest meistens unter Linux-basierten Betriebssystemen ist das immer ein Grund zum Feiern, ähm, ein anderer Grund zum Feiern sind die Anzahl Spiele, die jetzt offiziell auch Verified und Playable auf Steam äh, entsprechend sind. Und zwar haben wir da 36, also wir sind bei 9000 Spielen inzwischen, die äh, äh, Verified oder Playable sind. Und äh, Verified davon sind 36% Prozent und Playable sind dann eben die restlichen 64%. Prozent. Das ist natürlich ganz spannend. Also, ähm, 300 neue Spiele werden durchschnittlich bei Steam jede Woche veröffentlicht, was schon ziemlich äh, beeindruckend ist. Und dementsprechend hat man dann irgendwie äh, 1200 äh, Spiele pro Monat, die irgendwie verifiziert werden müssen. Und dafür muss man ganz ehrlich sagen, ist der äh, Verification-Prozess, den es da gibt, einfach viel zu langsam. Ne? Also da müsste man noch viel, viel mehr Geld drauf werfen, damit das entsprechend funktionieren würde. Ähm, und was man aber an diesen ganzen bisherigen Berichten, die es entsprechend bei Boiling Steam gibt, wo es auch eine interessante Analyse und Darstellung auch als Diagramm gibt, schon sehen kann, ist, dass vor allem Spiele rausgegriffen werden, die besonders, äh, die die vor kurzem rausgekommen sind, ja, also ähm, man, ne, bei Elden Ring und bei vielen anderen Spielen, wo viele Leute darauf gewartet haben, um eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Leute auch direkt ab Release das Spiel kaufen und dann ein oder zwei Tage später oder vielleicht sogar instant schon ein spielbares Spiel auf der Steam Deck entsprechend haben, und äh, nun ja, also es ist schon, ist schon echt spannend. Was haben wir noch? Genau, ja. Also genau, sie versuchen eben halt äh, es vor allem zum Laufen zu kriegen. Und bei den meisten kriegen sie das auch tatsächlich ganz gut hin. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, dass die Nachricht mit den 9000 ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, auf brotendb.com kann man sich das Ganze auch noch mal anschauen. Da sind wir inzwischen bei 9262, äh, äh, meine Güte, 32, 9232 äh, Spielen, die verified und playable sind. Es ist also ganz schön, und äh, wenn man sich so die Proton DB Metals anschaut, dann gibt es ausschließlich drei Spiele, die wirklich als borgt gelten. Also auf jeden Fall nicht supportet werden. Also bei ProtonDB kriegt man ja auch nicht nur eben die Sachen angezeigt, die Steam selber dann äh, überprüft hat, sondern die auch die Community einfach überprüft hat, weil nur weil die Anzahl da so hoch ist, das ist ja schön, dass Steam die, äh, die oder Valve die ganzen Sachen entsprechend überprüfen, ähm, aber man muss ganz klar sagen, die Community hilft ja echt eine Menge und deswegen ist es natürlich auch toll, so ein, so ein Portal wie ProtonDB zu haben. Das heißt, schaut, wenn ihr Spiele kaufen wollt, schaut da einfach schon mal vorher rein und die Erfahrungswerte dort äh, können sicherlich auch auf die Steam Deck entsprechend
2: einfach übertragen werden um das Ganze mal in Verhältnis zu setzen. Zuletzt hattest du, glaube ich, über diese Zahl berichtet vor zwei Sendungen, also vor zwei Monaten. Im äh, März wäre das dann gewesen. Da hattest du von, da da gab es einen Artikel auch von, äh, ich glaube, da war es damals Game on Linux ähm, und da waren das noch 8000. Dementsprechend, äh, da muss ich was äh, an der Geschwindigkeit geändert haben, wenn wir jetzt äh, 14 Tage nach dem letzten, äh, äh, ja, Overlook mit 9000 Spielen jetzt schon bei 9200 sind. Also, äh, bin ich mal gespannt, wie sich da die Zahl noch weiterentwickelt. Weil wenn wir über 1200 neue Spiele jeden Monat reden und dann über zwei Monate nur 1000 hinzukommen, das ist etwas, das man niemals schaffen wird. <lacht> genau,
0: man muss auch noch dazu berücksichtigen, dass es natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, Konjunkturen gibt im Sinne von, äh, also Schwankungen gibt, was die Verifizierung angeht. Nicht nur, weil manche Spiele einfach schwieriger zu verifizieren sind oder eben festzustellen sind, ob die playable sind, sondern auch, äh, weil einige Leute einfach in Urlaub gehen. Ja, Also ne, das hat einfach viel Und? mit Personal zu tun. Ja, man glaubt das kaum, auch das gibt es. Und äh, dementsprechend sieht man natürlich auch so saisonale Schwankungen. Ne, ähm, da bin ich mal gespannt, wie das dann im Urlaub dann stattfinden soll, wenn eigentlich alle in den Sommerferien sein sollten <lacht> ähm, und dann aber umso mehr gespielt werden soll, also in Anführungszeichen, ne? viele sind natürlich dann auch draußen und so, habe ich von gehört, aber gerade mit der Steam Deck ist das ja umso wahrscheinlicher, dass sie dann auch mit der Steam Deck draußen sitzen und zocken, ja? also wir, wir schauen mal, ich bin, bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt und ob man da vielleicht irgendwann mal so Seasons ausmachen kann. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass da natürlich auch internationale äh, Verif äh, Verifier dahinter sind, die das entsprechend überprüfen. Ähm, so dass äh, da auch, äh, weiß ich nicht, ne, Südhalbkugel, Nordhalbkugel das sicherlich auch nochmal sich ein bisschen anders verteilt.
2: Du wirst mich dieses Jahr auf jeden Fall irgendwann auf meinem Balkon sitzen und spielen sehen. Das kann ich dir versprechen. <lacht> Wunderbar. Aber wenn wir schon bei der Steam Deck sind, ich habe da kurz was reingeschmuggelt und zwar ein komplettes Guide to Privacy on, Stream, on Steam von makeuseof.com. Eigentlich jetzt eher nicht so die Quelle, die ich nutze, weil ich die meistens eher nur so semi-gut finde. Auch hier bin ich nicht so super überrascht davon, dass dieser Clickbait-Titel nicht hält, was er verspricht. Also ein Complete Guide würde ich es bestimmt nicht nennen. Da geht garantiert noch mehr. Aber was sie gut machen, ist die offensichtlichen Möglichkeiten. Das heißt, alle jene Privacy-Options, die es ähm, in der UI von der Steam Deck gibt, einmal aufzuzeigen und zu, äh, zu, zu erläutern und zu erklären, warum man bestimmte Sachen äh, ausstellen möchte unter Umständen oder vielleicht auch eingeschaltet lassen möchte und die einfach mal alle einen kurzen Überblick zu bieten. Das kann man durchaus mal machen. Es schadet nicht drauf zu gucken, erwartet nicht zu viel davon, aber ich habe zumindest auch noch eine Option da in diesem Blogbeitrag gefunden, der äh, oder in diesem Artikel, der mir nicht bekannt war. Äh, dementsprechend äh, kann man da ja bestimmt auch noch was von mitnehmen. Das mal nur so am Rande. Wir verlinken das in unseren Show Shownotes.
0: Und ergänzend noch zu dieser internationalen Perspektive, es gab jetzt den Verkaufsstart in Japan für die Steam Deck. Das wird ja über Komodo, glaube ich, heißt die Firma, entsprechend vertrieben und das bedeutet aber auch, dass es die Steam Deck auch direkt in den Läden zu kaufen gibt und nicht so, wie es jetzt in den USA oder in Europa der Fall ist oder Nordamerika und Europa, dass sie einfach so gekauft werden kann über, über Valve und dann da dann entsprechend direkt geliefert wird. So ein Komodo macht das und das ist ganz spannend, weil es dann auch auch richtige Booths gibt, also richtige Orte, wo man hingehen kann und das einfach mal ausprobieren kann. So und es gibt äh, der der Kollege von Boiling äh, Boiling Steam ist also BoilingSteam.com der verblockt da immer mal wieder was, weil der wohl in Japan entweder sich zu dem Zeitpunkt befunden hat oder sogar dort wohnt. Und der hat sich das mal genauer angeguckt, wie das dann stattgefunden hat. Und war dann nach den ersten zwei Tagen, also hat sich das direkt am Anfang sich angeguckt und dann ist er nach zwei Tagen dann nochmal reingegangen und hat sich das angeschaut in einem Laden in seiner Nähe in Tokio. Und hat dann gesehen, ach ja, mal schau mal einer an. Äh, die haben irgendwie 80 bis 100 äh, Steam Decks innerhalb von zwei Tagen verkauft. Das Problem ist so ein bisschen einzuschätzen, ist das jetzt viel oder ist das jetzt wenig oder ist das durchschnittlich? Ähm, weil es gibt nicht so wirklich Vergleichsmengen, weil das hängt natürlich davon ab, wie zentral ist dieser Ort wie viele, ähm, ja, also wie, wie viel Werbung wurde gemacht, natürlich. Ne? Also wir vergleichen, weil es gibt ja quasi diese Art von Verkauf. Äh, gibt es ja einfach in Europa und in Nordamerika nicht, das heißt äh, auch das weiß man dann entsprechend nicht, aber was halt schon mal aufgefallen ist, ist, dass die 256 gigabyte Version sehr beliebt war, Ja, also nicht die 64 GB, also die günstigste Version und auch nicht die 512 Gigabyte, sondern da hat man sich dann eher für den Mittelweg entschieden, war wahrscheinlich da den besten Mix aus äh, ne, Speicherplatz. Und gleichzeitig ähm, Kosten, glaube ich, ganz gut aufwiegen konnte. Was ich sehr spannend fand, war so die äh, die Frage, also er hat da wirklich die, die ähm, ja nicht die Inhaber, zumindest Leute, die dort gearbeitet haben in diesem in diesem IT-Store, hat er einfach mal, oder hier, ne, so Saturn-mäßig, hat er dann einfach mal gefragt, ähm, und, wer, also wer kauft die so, Was, wer, wer ist das so? Und es wurde ganz klar gesagt, es gibt nahezu keinen Overlap zwischen Switch-NutzerInnen, also Leute, die schon eine Switch haben, und Leute, die sich jetzt eine Steam Deck kaufen. Sondern das sind primär Leute, die einfach PC-Nutzer sind und halt Bock haben, die Spiele, die sie auf dem PC zocken, jetzt auch nochmal auf der Steam Deck zocken zu können, und um damit mobil zu sein. Und was auch nochmal ganz spannend ist, ist noch eine andere Perspektive, die er eingeworfen hat, das ist natürlich alles Interpretation, ne? das ist jetzt so ein bisschen essayhaft. haft ne? ist nämlich, dass die Steam Deck quasi ein, ein großes Portfolio übernommen hat von der PSP damals, die Sony herausgebracht äh, hatte, die PlayStation Portable, weil... Die hatte damals auch deutlich bessere Auflösung, deutlich bessere Grafik. Das war auch irgendwie so ein ganzes Multimedia-Ding. Ne? Also das war so ein bisschen die Alternative zu einem Smartphone. Äh, weniger zum Telefonieren, halt zum Zocken. Äh, heute können die Smartphones ja alles andere auch gleich mit übernehmen. Aber damals war das halt so ein Ding. Ne? Das war halt wirklich für Gaming ausgelegt und irgendwie cool. Und dadurch, dass Sony aber das alles eingestellt hat und es keine PlayStation Portable in dieser Form mehr gibt, die Leute sind die Leute jetzt nach und nach dann auf die Steam Deck umgeschwenkt oder sind zumindest daran interessiert. Er selber ist einer, noch das letzte Ding äh, zu dem Thema, er ist äh, in eine dieser Booths auch reingegangen und hat sich das einfach mal angeguckt, was denn da dargeboten wird, weil es müssen ja auch Spiele vorinstalliert werden zu den ähm, Konsolen, die da zu finden waren und er es waren 15 Spiele installiert, die man ausprobieren konnte und äh, er sagte, von diesen 15 Spielen äh, sind zwei Spiele mindestens, die noch nicht mal gestartet sind. Also die nicht nicht funktioniert haben. Und ja. das ist einfach, um irgendwie zu zeigen, dass die Steam Deck kann, einfach echt nicht gut. Und das lag wohl wahrscheinlich weniger an dem äh, an dem Laden, sondern vielmehr sicherlich an Komodo, die das ja auch mitbewerben wollten. Und das ist einfach sehr schade, weil das heißt, die Leute haben direkt zu Beginn den Eindruck, ah, das funktioniert eh nicht vollständig. Und das ist kein Eindruck, den man bei den Leuten dort hinterlassen möchte. Vor allem, wenn wir hier von 9000 Spielen, die mindestens verified oder playable sind, sprechen, Das heißt, man hätte <lacht> bei diesen 15 einfach einen Blick in die Proton-DB werfen müssen und einfach von den 36% verified einfach welche auswählen müssen. Was aber da angeboten worden ist, ist zum Beispiel Super Bomberman R und das wurde, das war halt etwas, was gecrasht ist. Und das ist einfach sehr schade. Trotzdem bin ich mal gespannt, wie das so weiterläuft in Japan. So und noch das allerletzte Thema zu Steam Deck, nicht so sehr direkt zu Steam Deck, aber ne, wir machen jetzt natürlich auch so ein bisschen mit. Es geht um Steam Deck Konkurrenz, ja. Jetzt sind doch ein paar mehr Leute draufgekommen. Ach, das ist ja ein schöner Formfaktor, coole Sache, warum nicht? So auch Asus, die jetzt das Rock Ally äh, an, also angeteasert haben. Äh, Rock diesmal mit R O G Ally, wie wie äh, Allianz, also äh, Ally äh, äh, entsprechend. Der also, Verbündete. Genau, Verbündete, genau. Ähm, und äh, das ist ganz spannend, weil äh, diese, also das Ding soll unter Windows äh, 11 laufen. Also da soll Windows 11 drauf laufen. Das Ding hat kein Trackpad und äh, hat aber auch trotzdem eine höhere Auflösung als die Steam Deck. So, und das hat ja jetzt so allerlei Vor- und Nachteile. Es gibt noch was anderes, nämlich natürlich auch der, der Kostenfaktor. Die sind irgendwie bei, äh, äh, bei 700 Euro. Ungefähr, also 700 Dollar natürlich, äh, ungefähr. Ne, so Also wir haben irgendwie, äh, also die Größe ist ungefähr gleich, also es beides irgendwie 7 Inch. Das ist auch ein Touchscreen. Es sind halt, wie gesagt, keine, äh, keine, meine Güte, äh, kein, kein Touchscreen, aber Trackpad. Äh, also es gibt einen Touchscreen, aber kein Trackpad, so. Ähm, ansonsten ist auch ein AMD, äh, eine AMD GPU und AMD CPU verbaut. Das ist also jetzt unspannend. Auch vom RAM sind die relativ gleich. Grundsätzlich wird es schon in der, also da gibt es keine mehreren unterschiedlichen Varianten, sondern es gibt Bisher bekannt, also die Mindestvariante, die günstigste Variante, hat 512 äh, GB NVMe-Storage, also jetzt auch nichts ne, Neues oder so. Aber wie gesagt, sie haben in den Werbevideos, die es da so gab, haben sie unglaublich oft auf Windows äh, entsprechend rekurriert. Und dass das ja die richtige Oberfläche und die richtige Möglichkeit ist, um da irgendwie durchzustarten, ähm, ansonsten gibt es ja nicht großartig Unterschiede, Es gibt einen Micro, äh, Micro SD-Card-Slot natürlich. Äh, das Ding kann aber auch Wi-Fi 6E anstatt äh, Wi-Fi 5, was eben entsprechend äh, die Steam Deck hat. Und ansonsten gibt es, glaube ich, noch so ein, zwei andere noch USB-Stecker, äh, die dabei sind. Genau, ich glaube zwei, einmal, genau, einmal USB-C 3.2. Äh, nee, das sind zweimal. Zweimal USB-C ist noch mit dran ist okay und ein Displayport genau auch ein, einer davon ist Display-Port-fähig. und einmal sogar USB-A-Anschluss also ich weiß nicht also die haben dann die Apple-Philosophie zum Beispiel nicht nicht so ganz so umgesetzt so wir verlieren alle Steck Steckbuchsen die es so gibt und machen alles über dongles na gut also ist ist okay aber äh, tatsächlich hat sich äh, zum Beispiel der YouTuber äh, the Linux Gamer also äh, Gardener Bryant, so heißt er, ähm, das einfach mal auch schon mal bestellt, um eben das auch mal gegen die Steam Deck antreten zu lassen. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt.
2: Hallo? Ja, ich wundere mich auch. Äh, ansonsten fange ich einfach mal an. Ähm, genau, was, was mir aufgefallen ist, ich habe gerade mal kurz über den Artikel drüber geflogen, und ähm, da ist mir aufgefallen so, ja, das sieht nach was aus, aber Konkurrenz? I don't know. Also ja, okay. Ähm, spannend wird zum Beispiel die Frage, wie sieht es mit der Laufzeit aus? Ich denke mal, dass das wird auf jeden Fall noch eine spannende Frage werden. Aber äh, von den Leistungsparametern her beeindruckt mich das Gerät jetzt nicht wirklich. Also das... Äh, ich meine, gut, ich, ich hab's leicht reden, ich habe jetzt ein Steam Deck, ne? Ich bin sowieso jetzt kein potenzieller Käufer mehr, aber davon mal abgesehen, hätte ich, hätte ich die beiden jetzt nebeneinander und würde sie vergleichen, ähm, abgesehen von meiner philosophischen äh, oder meiner meiner ideologischen ähm, ähm, Ausrichtung in Bezug auf äh, Open Source und Linux, ähm, hätte mich jetzt das Rock Ally nicht beeindruckt. Wirkt für mich eher wie so ein Oh. Da ist ein Markt scheinbar. Äh, Valve ist gerade erfolgreich mit so einem Ding. Wir sollten da was hinterherwerfen. So ein bisschen wirkt das auf mich. Genau, ich habe da auch nicht so ein riesen Problem. Also na
0: ne, das wird natürlich dann riesen so, so ein Ding draus gemacht wie irgendwie Wim versus Emacs und da ist jetzt das ASUS Rock Ally gegen die Steam Deck, bla bla bla. Ne und da, meine Güte, ähm, da würde ich sowieso alles ein bisschen, ein bisschen äh, sportlicher sehen. Also ich bin einfach mal gespannt. Stellung genau ich bin einfach genau ich bin einfach mal gespannt es kann ja auch sein dass das grundsätzlich so diesem handheld markt doch mal ein bisschen push gibt weil dann die fähigkeit das über dann entsprechend die auflösung und so weiter anzupassen vielleicht einfach steigt ne? weil die spieleentwickler das dann viel viel mehr berücksichtigen solange das bei mir auf der steam deck läuft ist mir das eher alles ziemlich egal und ist ja schön wenn dann auch für andere leute die eben nicht die steam deck benutzen wollen aus welchen gründen auch immer dann eine alternative da ist ne so oder so das was Valve bisher schon alles geleistet hat mit der ganzen Investition in Open Source und Co das wird also das wird nicht diminished und was ich ja auch nochmal ein super Argument fand ist nämlich dass es die Möglichkeit gibt von Valve selber unglaublich tolle Anpassungen vorzunehmen an SteamOS ja und damit meine ich nicht nur HDR und den ganzen Kram den wir jetzt schon mal angesprochen haben sondern Du kannst wirklich mit, mit, mit ordentlich Software, Tweaks und Co. kannst du unglaublich viel aus diesem kleinen Gerät rausholen. Also da bin ich echt, echt noch gespannt, was
1: uns da in Zukunft doch erwartet.
2: Ja, bin ich vollkommen bei dir.
1: Und jetzt kann ich auch noch was dazu erzählen, wen das Hallo von gerade gewundert hat von meinen Kollegen. Das ist, wenn der Michael in die Notizen schreibt, dass er was sagen will und dann sein Mumble-Client gemutet ist. <lacht> um, und zwar, ich habe, ich habe kein Steam Deck, aber es gibt von Linus Tech Tips, dem YouTuber, gibt es ein Review von dem Rock Ally. Und äh, da wurde auch relativ die Performance gemessen an verschiedenen Stellen. Und es ist so, dass in den äh, energiehungrigeren Profilen, glaube ich, 30 Watt oder so, die Hardware schon besser ist und wirklich mehr leistet, mehr Performance hat, und äh, man auch durch die höhere Bildschirmauflösung äh, da ein Gerät hat, was, was ähm, sag ich mal, mehr, mehr, mehr Wumms hat. That being said, ist es ein Gerät, was irgendwie anderthalb Jahre, zwei Jahre nach der Steam Deck rauskommt. Dass das es schafft, die Steam Deck an, an, an Leistung zu, über, zu überragen, ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Ähm, viel überraschender ist das, wenn man die Energieprofile runterschraubt, was ja ermöglicht ist, dass man zum Beispiel sagt, maximal 10 Watt Verbrauch dass die Steam Deck schafft, in dem 10-Watt-Betrieb tatsächlich eine höhere Leistung zu haben als das Rock AI. Das heißt, wenn man gerade in den Energiesparmodus geht mit diesem 10-Watt, die, die Leistung unter dem Steam Deck tatsächlich immer noch besser ist als von dem RG-Gerät. Das ist ein sehr interessanter Hinweis. Dementsprechend der Akku ist auch bei beiden Geräten 40 Wattstunden. Das heißt, ihr solltet ein bisschen geringere Akkulaufzeit beim Asus-Gerät erwarten. Allerdings unterstützt es auch, wenn man im Netzbetrieb angeschlossen ist, einen Extra-Power-Modus, mit 45 Watt oder sowas, wenn ihr dann einen großen Bildschirm angeschlossen seid, wo es dann nochmal mehr Leistung rauskratzt und tatsächlich auch wirklich große Titel, die jetzt auf einem Mobilgerät spielbar sind, die auf der Steam Deck leider nicht mehr so wirklich laufen, tatsächlich noch halbwegs spielen kann. Aber wenn man so ein Gerät hat, ist man meistens mobil unterwegs und in diesem, gerade in diesem Energiesparmodus von 10 Watt hat die Steam tatsächlich mehr Leistung als das RGLI. Aber dann Spannend, noch mal entspannt. Dann mal die Frage, Chris. Vielleicht habe ich das aber auch falsch auf dem, auf dem
0: Kika. Dass die ähm, gibt es nicht. Auch eine Art Performance-Anpassung, wenn wenn wir an die Steam Deck entsprechend Ladegerät dranpacken. Ob das jetzt die 45 Watt sind, das kommt dann immer natürlich auf das Netzteil an. Aber ist das nicht äh, gibt es da nicht auch eine Möglichkeit, dann
2: entsprechend so ein bisschen die Performance nach oben zu schrauben? Deswegen? Also ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine ja, dass es äh, auf jeden Fall da irgendwie nochmal, dass die irgendwelche Boost-Modi in der CPU und auch in der GPU benutzt, die es sonst nicht gäbe, also die es in dem normalen Handheld-Modus nicht gibt, okay. aber vielleicht weiß Michael da ja mehr. Also ich spreche jetzt aus dem LTT-Video, ich habe selber nicht die Erfahrung, aber äh,
1: soll ich das verstanden habe, äh, es gibt diesen Boost-Modus und der liegt bei Steam Deck, glaube ich, bei 40 Watt, die man dem SOC äh, maximal dann gibt, äh, was die Kühlung schafft und bei dem RGLI ist es 45 Watt, also okay. noch einen Tacken mehr. Okay, aber da würde ich
0: ganz klar sagen, ne, mit den entsprechenden Anpassungen von Updates und Co. und Treibern und was weiß ich nicht, alles was, alles, was man unter Windows 11 halt nicht so machen kann, nicht in diesem Ausmaß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie später nochmal ein Software-Update bekommt, wo dann auf einmal äh, viele Spiele äh, dann auch in diesem, also nah an diesem Performance-Mode auch von dem von einem Asus Rock äh, rankommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich relativ egal. Wichtig ist, dass die Spiele auf der Steam Deck funktionieren, dass die äh, weiterhin in den Open Source Bereich investieren. Was Asus da macht, das ist ganz nett. Aber es feuert natürlich auch wieder die Debatte zwischen diesen einzelnen, äh, zwischen den einzelnen Handheld-Herstellern entsprechend an.
1: Sind wir aber Fanboys, ne? Ja, stimmt das manchmal. Ich stimme dir vollkommen zu.
2: Ja, ich auch. <lacht> Gut, Gut das, ähm, genau, das war's von den Steam Deck News dann mache ich weiter mit This Month in Mindtest. Äh, auch da gibt es einen neuen Blogbeitrag, äh, der ist jetzt aus dem April und da wollte ich einfach noch mal kurz die Mod-News erwähnen, weil ich da einfach etwas Wunderschönes gerade gefunden habe. Und zwar gibt es eine neue Mod mit dem Namen Pizzeria und ja, es ist genau das, was man erwarten würde, wenn man den Mod-Namen Pizzeria hört. Es ermöglicht euch durch Hinzufügen von bestimmten Dingen in Mindtest eine eigene Pizzeria zu eröffnen und zu betreiben. Man muss dafür natürlich entsprechend Ressourcen sammeln und äh, manche davon sind sagen wir eigenartig aber ähm, das ist ja bei Minecraft auch oft nicht anders. Ähm, zum Beispiel braucht man unter anderem Knochen. Wofür, weiß ich nicht genau. Ich muss das mal ausprobieren. Ich bin neugierig. Ähm, des Weiteren gibt es noch drei andere Mods, die ich erwähnt haben wollte. Und zwar Mobs Redo, was endlich mal etwas hinzufügt, was ich schon lange vermisst habe. Und zwar den erwarteten Effekt, wenn man einen Gegner schlägt, dass der kurz rot aufleuchtet, wenn man trifft. Das hatte mein Test bisher nicht und diese Mod führt genau, fügt genau das hinzu. Ähm, Deep Oceans hat ein Update und bringt drei neue Biome für die Unterseewelten und zwar ähm, und auch außerdem neue Craftable-Blocks. Äh, es gibt dann ein neues Item, das äh, die Shell of Underwater Breathing, also die Muschel des Unterwasseratmens oder Wasseratmens, dies einem ermöglicht, länger die schönen Umgebungen des der Deep Oceans zu erkunden. Und X-Farming fügt eine Vogelscheuche hinzu, auch etwas, was ich lange erwartet habe, dass die mal langsam kommt, welche das Pflanzenwachstum auf euren Feldern beschleunigt. Ja, wer kennt das nicht? Ne?
0: Also ist ja oft auch auf großen Feldern ne, mit Monokulturen, steht zwischendurch mal so eine Vogelscheuche und dann zack, ist genau drumherum in einem perfekten Kreis äh, alles, alles schneller. Grüner. Ja, genau. Ja, das ist äh, großartig. Ja, wie gesagt, die, die Natur macht's vor äh, und dann wird dann alles nochmal digital abgebildet kommen wir zu äh, genau kommen wir von den ganzen Rubriken die wir jetzt hier innerhalb der Zockerecke hatten äh, noch zu ein paar allgemeinen Nachrichten ein und zwar etwas äh, was vielleicht viele Leute interessieren wird die, die jetzt äh, auch so die Zukunft von bestimmten Plattformen noch mal ein bisschen mehr im Fokus haben GOG ähm, hatte vor einigen Jahren durchaus finanzielle Probleme die mussten tatsächlich einige Leute entlassen das ist ja die äh, also ne Good Old Games ist die Plattform von CD Projekt Red, die auch The Witcher gemacht haben und Cyberpunk 2077. Uh, und äh, das Problem dort ist aber inzwischen wohl, ne, hat sich wohl gelöst. Ne? Sie haben ja auch jetzt noch Covid und so weiter durchhalten müssen und, und, und. Aber sie haben einfach mal so ein paar Zahlen äh, mitgegeben. Also zum Beispiel, das, wo die meisten Sales denn stattfinden. Also es sind irgendwie, sind irgendwie 53% Prozent in Europa, äh, 37% Prozent sind in Nordamerika, gerade mal 4% in Asien, 4% in Australien und in Neuseeland sind es gerade mal 2%. Ja, jetzt könnte man jetzt doch irgendwie Australien und Neuseeland noch mal irgendwie zusammenwerfen und sagen, ne, so im Westen ist auf jeden Fall GeoG deutlich eher angekommen als in Asien und äh, ähm, naja, da schauen wir einfach mal. Äh, Afrika wird ja gar nicht erst erwähnt, <lacht> was ich auch also, nun gut ähm ja, ansonsten äh, haben sie tatsächlich jedes Jahr es hingekriegt, äh, die äh, Anzahl Spiele deutlich äh, zu erhöhen, also die noch zusätzlich neu dazugekommen sind ähm, und äh, sie machen auch ein bisschen mehr Kuration, welche Spiele denn wann dazukommen und ähm, naja, grundsätzlich haben sie jetzt... Von 2018, da hatten sie insgesamt 296 Releases, sind sie jetzt bei 2022 bei fast 700. Also ich versuche das jetzt mal abzukürzen, also ungefähr 300 Releases äh, 2018 und 700 Releases 2022. Also, das heißt, GOG sieht auch wieder besser aus, was übrigens noch mal die Erwähnung äh, ähm, wichtig macht. GOG ist deswegen auch für uns im, in der Open-Source-Szene deswegen interessant, nicht weil sie jetzt unbedingt Open-Source-Spiele ganz viel anbieten, sondern weil diese Sachen dort DRM-frei zur Verfügung stehen. Und das ist äh, elementar wichtig, wenn man sich für sowas interessiert. <lacht> ähm, weil äh, bei Steam läuft das halt ein bisschen anders. Äh, und das sollte man äh, bei, aller, bei allem Positiven, was Valve denn so entwickelt, immer wieder im Hinterkopf behalten. Noch eine andere Erwähnung, äh, nämlich Yuzu ähm, hat äh, jetzt ein paar Patches bekommen. Was ist Yuzu? Also Y-U-Z-U ist ein äh, Emulator für die Nintendo Switch. Also beziehungsweise um Spiele der Nintendo Switch zu emulieren. Das mag Nintendo natürlich überhaupt nicht gerne, das ist mir aber auch ziemlich egal. Ich finde es schön, wenn es da entsprechend weiterentwickelt wird. Und es gibt ja so mehrere Implementationen für so einen äh, Nintendo Switch-Emulator. Und Yuzu war glaube ich oft, äh, also hatte immer mal wieder so ein paar Performance-Probleme. Inzwischen ist der Anstieg aber ähm, von von den neuen Patches, die dabei gekommen sind, sie haben irgendwie noch alten Buffer-Cache-Code äh, überarbeitet und Co., sind sie bis zu, also sagen wir mal, 50 50% bis 90 Verbesserung in der Performance und das ist dann, finde ich, schon ordentlich. Also schon 20 macht bei vielen Spielen schon den Unterschied zwischen spielbar und nicht spielbar aus und das ist auf jeden Fall ein tolles Ding. Solltet ihr also ähm, Daten, wie heißen die nochmal? Datensicherung eurer Nintendo Switch-Spiele haben, dann könnt ihr die ja auch einfach mal auf der Steam Deck
2: emulieren. Und ich habe euch noch mitgebracht als letztes Element in unserer Rubrik. Ach nee, warte mal, gar nicht. Der Michael wollte noch was sagen, sehe ich gerade. Entschuldigung. Ja, ich wollte noch sagen, weil ich habe das so gerade versucht zu recherchieren ein bisschen. Nintendo macht sich ja
1: auch gerade ein wenig äh, unbeliebt. Gerade durch das neue Zelda-Release haben sie jetzt wieder einen internen Drang gefunden, so ziemlich der ganzen Community auf den Kopf zu kacken und gegen sämtliche Emulatoren und Projekte und Community-Modding-Projekte vorzugehen, das fing tatsächlich, glaube ich, auch an in der YouTube-Szene, wo sie einzelne YouTuber die äh, Mods von Spielen gezeigt haben, äh, wirklich Content-Claims gemacht haben, die teilweise Videos schon seit Ewigkeiten online waren und jetzt anscheinend durch das neue Zelda-Release wieder Nintendo da eine verstärkte Aktivität in einem legal Council hat und äh, auch gegen diverse Emulator-Projekte und andere Sachen vorgegangen ist. Das ist das, was ich gerade recherchieren wollte. Ich werde es versuchen, in den Shownotes noch mal nachzureichen. Es gab ja auch ein paar ältere Nintendo-Emulatoren, die tatsächlich ihren äh, Projekte, die ihre Entwicklung eingestellt haben, gerade weil sie Sorge hatten, sie gesagt haben, bevor wir von Nintendo verklagt werden und da Legal Actions kriegen, stellen wir sie selber ein. Deswegen ist es schön zu sehen, dass hier der Emulator Yuzu noch weiterentwickelt wird. Ähm, aber es ist gerade so, dass Nintendo sich jetzt im Moment gerade sehr unbeliebt macht in der Community, weil sie mal wieder sich das erste Mal legal gegen viele Leute vorgehen, auch teilweise Leute, die keine Emulatoren machen, sondern wie gesagt Let's Play-Videos von irgendwelchen Mods zeigen und irgendwie begeistert sind von der Community. Und gerade diesen Leuten wird vor den Kopf gestoßen. Ähm, ich werde dazu nochmal einen Artikel mit in die Shownotes
2: packen. Okay, aber dann jetzt zu äh, dem letzten Artikel in dieser Rubrik und zwar von Gaming on Linux: Open Rollercoaster Tycoon. Zwei. Äh, die Open-Source-Implementierung von Rollercoaster Tycoon 2, äh, dem gleichnamigen Spiel, äh, quasi gleichnamig benannt, wie es man es von Morrowind kennt, also OpenMB, Open Morrowind zu Morrowind, lässt Fahrgeschäfte rückwärts laufen, was ich besonders gut finde, das ist ein wahrscheinlich schon lange vermisstes Feature, es gibt da jetzt ein Plugin für dass es einem ermöglicht, individuelle ähm, ja, Fahrgeschäfte rückwärts fahren zu lassen. Zudem gibt es auch noch einige andere Verbesserungen, wie zum Beispiel Anpassungsmöglichkeiten für die ähm, ja, Bremsblöcke bezüglich der Geschwindigkeitskontrolle, verschiedene, verschiedene Musik für weitere Fahrgeschäfte. Ähm, man kann äh, jetzt Wasser und Land äh, stärker oder höher einstellen. Also es gibt ja jetzt mehr ich glaube, 254 Units, also 182 Meter insgesamt ist die, äh, quasi die gesamte Höhe, ähm, die man da, ähm, die man da haben kann. Die, äh dann gibt es da noch ein ähm, Feature, das man auch gut kennt, wenn man das häufiger schon gespielt hat, und zwar Highlight Path Issues, wenn mal wieder die Gäste nicht dahin laufen, wo sie eigentlich hinwollen, äh, beziehungsweise da nicht hinlaufen können. Ähm, damit kann man jetzt auch äh, über ein ähm, Clickbox, kann man da jetzt sagen, äh, dass äh, Mauern bitte ausgeblendet werden sollen, so dass man zum Beispiel auch hinter bestimmte ähm, Mauern oder Fahrgeschäfte blicken kann, so dass man dann auch sieht, was dahinter so liegt. Und insgesamt gibt es auch Performance Improvements für den Software Renderer, sodass das Ganze auch schöner und schlüssiger läuft. Kommando der Woche. Dieses Mal habe ich wieder die Ehre, das Kommando der Woche für euch zu liefern. Und zwar ist es ein altbekanntes Programm, wenn man die linux Lounge schon eine Weile verfolgt. Um genau zu sein, müsste man das seit 2000. 14 ungefähr tun. Und zwar in Sendung 167 bereits immer vorgestellt. OCR MyPDF. Image PDF Texte durch super machen mit Open Source Power. Was genau tut das Ganze? Es ist also Texterkennung oder die Erkennung von Glyphen innerhalb von Bildern und das Ganze eben halt ausgerichtet auf PDF-Dateien. Ein kurzes Einlesen in die Dokumentation ist bei diesem Tool meiner Ansicht nach Notwendig, um allein schon zu verstehen, welche genau welche Daten man genau noch, also Data-Pakete man noch für OCR und PDF benötigt, denn es benutzt die Open-Source-Erkennungssoftware Tesseract. Ähm, dazu gehört außerdem äh, neben dem reinen Texterkennung auch eine Optimierung bezüglich der Bildkompression. Auch das liefert OCR My PDF direkt mit. Und wenn man es im Standardmodus ausführt, macht das schon eine ganze Menge tolle Dinge mit so einem äh, Bild-PDF von irgendeinem beliebigen Text. Ähm, das ist so einfach wie OCR My PDF, PDF-Eingang. Äh, und PDF-Ausgang in die Kommandozeile zu tippen und dann passiert Magie und man hat unter PDF-Ausgang dann direkt die PDF-Datei optimiert und Text erkannt, sodass man sie direkt durchsuchen kann. Habe ich jetzt vor kurzem nicht benutzt und deswegen wollte ich es als Kommando der Woche nochmal vorstellen. Ich habe das getestet mit zwei großen PDF-Dateien, circa 400 Seiten, mit unterschiedlichsten Schriftarten, also verschiedenen Glyphen, Bebilderungen und Schwarz auf Weiß und Weiß auf Schwarz Schrift und verschiedenen ähm, grafischen Elementen in den Seiten. Das Besonderheit hier zum Beispiel an den äh, an den PDF-Seiten war, es gibt keinen, äh, diese Seiten waren doppelt unterteilt, das heißt, man hat zwei nebeneinander liegende Reihen von Text auf, oder zwei Spalten von Text auf der gleichen DIN A4-Seite. Ähm, normalerweise kann das OCR mal PDF gut erkennen, wenn das eine gerade, kräftige Linie ist. In diesem Fall war das aber auch eine Grafik, die ähm, verschiedene Kontraststärken hatte und das hat manchmal dazu geführt, dass die erkannten Zeilen also nicht in den beiden Spalten verliefen, also dass der Text quasi untereinander markiert wurde, sondern dass der Text dann quasi komplett über die gesamte DIN-A4-Seite von links nach rechts lief, man also Textsatzelemente äh, elemente hatte, die miteinander vermischt wurden, die eigentlich nicht hintereinander gehören. Das kann da schon mal passieren. Bestimmt könnte ich das noch optimieren, aber allein schon dadurch, dass sonstige Texterkennung komplett automatisiert und fehlerfrei funktioniert hat, durch einfaches Benutzen äh, der, der Standardeinstellungen mit den richtigen Tesseract-Daten natürlich, ähm, bin ich extrem begeistert von diesem Kommando und kann jedem, der noch eine PDF durch Super machen möchte, ähm, nur empfehlen, das mal zu, auszuprobieren. Tipps und Tricks
0: Genau, dann kommen wir zu den letzten drei Nachrichten unserer heutigen Sendung. Und zwar einmal die Empfehlung eines VLC-Plugins. Ja, richtig gehört. Es gibt ein Plugin, das nennt sich VLC-Delete. Und VLC hat ja normalerweise einfach Playlisten. Ne? Ihr zieht da eure entsprechenden Dateien rein und dann habt ihr so eine Playlist. und Dann klickt ihr da so drauf und dann könnt ihr die aber auch wieder rauslöschen. Aber wenn ihr die aus der Playlist rauslöscht, löscht ihr natürlich, und das ist ja auch sinnvoll, nicht die Datei. Ich persönlich habe aber tatsächlich den Bedarf gehabt, weil ich über mein NAS äh, zum Beispiel YouTube-Videos über eine SS-Feed runterlade und dann auf ne, in hoher Qualität und die dann bei mir einfach aufs, aufs Nass packe. Dass ich äh, gerne äh, diese Dateien aber auch danach löschen möchte, damit das NAS nicht voll läuft, weil es geht meistens nur darum, äh, ne, die Dateien einfach da mal zu haben, da mal reinzugucken und dann, dann meistens, nachdem man sie gesehen hat, braucht man sie auch nicht mehr. Ähm, und deswegen ist, äh, und ich habe dafür so eine Desktop-Datei geschrieben, die VLC startet, dann auf mein NAS, das gemountet ist, entsprechend auf meinem Laptop, ähm, in, die, in das Verzeichnis geht. Dort eine Playlist erstellt, die dann randomisiert ist, ja, weil da sind schon einige viele, ja, hundert äh, Videos entsprechend zu finden. Und äh, das heißt, ich habe dann am Ende einen Voll-C-Media-Player, der gefüllt ist mit allen Videos, die dann in den letzten Jahrtausenden so runtergeladen worden sind, die ich noch nicht gesehen habe. Und dann kann ich einfach mal so randomisiert durch meine Playlist da gehen und habe dann die Möglichkeit, oben, wenn dieses Plugin installiert ist, einfach oben ins Menü zu gehen und dann zu sagen, bitte diese Datei löschen. Was ich noch gemacht habe, ist, dieses Plugin tatsächlich anzupassen, Copy-Paste und dann ein paar Sachen da drin zu ändern und dann anzupassen, so dass da nicht äh, VLC-Datei löscht, sondern auch verschiebt. Weil ich habe dasselbe Prinzip nämlich bei mir auch noch mal bezüglich äh, Mediendaten so umgesetzt. Also nicht Mediendaten, Musikdateien tatsächlich rum, umgesetzt. Das heißt, ich habe einfach einen Ordner, da sind viele viel neue Musik einfach drin. Und da habe ich die Möglichkeit, diese Sachen einfach zu löschen, wenn ich sie nicht brauche. Oder eben zu verschieben in meine eigene äh, Musikbibliothek. Und das ist natürlich einfach also ist einfach sehr convenient, ne, damit äh, und ich mag genau solche kleinen Systematiken, die man halt mit Skripten so, so alltägliche Sachen, die man mit ähm, mit äh, entsprechenden äh, kleinen Skripten tatsächlich erleichtern kann. So. Dann zur zweiten News, ähm The Linux Experiment, ebenfalls ein YouTuber, hat mal die Fedora basierte Gaming Distro Nobara ausprobiert. Einfach mal einen Blick reinwerfen. Da sind ein paar interessante Anpassungen drin. Also ein paar Pakete sind vorinstalliert. Fremdpakete für Gaming sind deutlich einfacher zu installieren, als das sonst unter Fedora so der ähm, der äh, Part ist. Und ihr habt auch die Möglichkeit, um unterschiedliche, also, also es werden übrigens nur bestimmte Grafikkarten unterstützt, also ab einer bestimmten Generation. Das, da müsst ihr euch mal einlesen, ob ihr, so eine, ob ihr genau diese Generation habt. Und ihr habt auch einen Layout-Switcher. Also das ganze Ding ist basierend auf GNOME 3. Um, ihr habt aber da die Möglichkeit, dieses Layout so anzupassen, wie ihr das vielleicht von Zorin OS kennt. Und ansonsten muss man aber sagen, hat The Linux Experiment, also Nick, ähm, dann herausgefunden, dass gar die Unterschiede, was die Performance angeht, gar nicht mal so krass sind. Also 4 bis 5 Prozent kriegt man da maximal raus und da muss man sich dann überlegen, ob das so sinnvoll ist. Aber das kann sich ja in Zukunft noch ändern. Warum ist diese Distro aber überhaupt interessant? Nun ja, das ist von dem Maintainer von äh, ähm, Proton GE, also von Glorious Eggroll, der in dem Bereich schon viel gemacht hat und der auch bei Fedora beziehungsweise bei Red hat entsprechend mitwirkt und äh, arbeitet und dementsprechend, von dem man viel gehört hat und das heißt, in Zukunft könnte sich da vielleicht noch einiges tun, aber werft da gerne mal einen Blick rein. Und als allerletztes, wenn ihr im Fediverse unterwegs seid, machen wir hier nochmal einen kurzen Abstecher in ein Command-Line-Tool, einen Command-Line-Client, den ihr nutzen könnt. Das ist nämlich Gomfoterium. Der sieht aus, als würde er mit n zu großen Teilen funktionieren. endcurses interface was auch entsprechend Emojis unterstützt und einfach eine ganz nette Empfehlung ist. Und damit sind wir durch mit den Tipps und
1: Tricks. So, liebe Leute. Ich möchte äh, damit werden wir auch durch mit der Sendung und ich möchte mich einmal ganz lieb bedanken bei Chris und Dennis und wir bedanken uns üblicherweise auch gerne bei unseren verschiedenen Quellen, Blue Linux, CH, Foronix und, und verschiedene Quellen, die wir haben, oder auch bei unseren Zuhörern, die uns gerne was einsenden. Aber nein, bei euch möchte ich mich heute mal nicht bedanken, sondern ich möchte mich, äh, ihr könnt mal zu euren Müttern gehen, und denen was Liebes sagen zum Muttertag. Nee, statt, stattdessen möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bedanken, bei den Leuten, die ihre Software Open Source machen, die da aktiv entwickeln in einer Gruppe oder das einzelne Entwickler, die Features basteln, die ihr Wissen teilen, mit anderen Teilen ihre Software Open Source stellen. Und äh, dieser Podcast, den machen wir eigentlich, weil wir diese Community lieben, weil die Leute gibt, die Open Source entwickeln und äh, eure Beiträge machen wirklich den Unterschied. Und äh, wir berichten dann gerne darüber, also auch wenn ihr irgendwelche Tipps für uns habt, schreibt uns gerne, zum Beispiel auf, unter Mastodon bei at the auf socialtechnics.de oder an Kommentar at ist das heißt deutsche Wort Kommentar mit K. Und ähm, wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt, unsere nächste Sendung ist am 11. Juni, Sonntag, 17 Uhr, wie immer, der zweite Sonntag des Monats. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen schönen Abend zu wünschen und von meiner Seite aus einen Bye. Und, und Meiner
2: ebenso. <lacht> und bis demnächst. Ciao, ciao. Wir hören uns.